0: Vegan ist keine Ideologie, sondern vegan ist ein fortwährender Versuch und Prozess, Tierleid so gut es geht zu minimieren ja, und Dinge anders zu machen. Zu kämpfen mit zu viel Hass zerstört noch mehr. Zu handeln mit Liebe vereint Menschen und kann Dinge wirklich verändern, viel, viel nachhaltiger. Und darum geht's. Man soll doch immer der Spur des Geldes folgen, wenn man wissen will, wer an bestimmten Dingen interessiert ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich in Hamburg zu Gast bei dem Unternehmer, Designer, Verleger und Publizist Christian Vagedes, der den veganen Aufbruch in Deutschland maßgeblich angeregt und mitgesteuert hat. Hallo lieber Christian.
0: Hallo liebe Tanja.
1: Du bist 1973 in Herne in Nordrhein-Westfalen geboren, Sternzeichen Schütze, mit einer älteren Schwester in Münster aufgewachsen. Deine Mutter war Hausfrau, dein Vater Banker und schon vor deinem Abitur bist du beruflich äußerst umtriebig gewesen und hast zahlreiche kreative Ideen in Taten umgesetzt. Später machtest du dann Karriere als gefragter Designer, Stratege und Visionär in der Werbebranche. Aber eines Tages hast du irgendwo so in dir die Notwendigkeit gespürt, eine radikale Wandlung, Lebenswandlung zu unternehmen und dich von dem kapitalgetriebenen Business abzuwenden und dem veganen Themen zuzuwenden. Das hat so ein bisschen so schon dein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Du und deine Frau Sonja wurden 2001 und 2002 Eltern von zwei Töchtern. Und plötzlich habt ihr euch so ganz bestimmte Sinnfragen gestellt. Welche waren das denn? Und warum wurden die daraus resultierenden Lebensentscheidungen so prägend für euer weiteres Leben?
0: Ja, das sind ganz viele Fragen auf einen Schlag. Und ähm, das ist auch tatsächlich so ähnlich gewesen, wie du es gerade gerade dargestellt hast. Wir haben gar nichts gegen Kapital. Also wir finden das sogar sehr angenehm. Und wir haben damals auch ähm, immer ordentlich ähm, ja verdient mit diesen Arbeiten, die wir gemacht haben. Nur fehlte etwas. Das hat uns überhaupt nicht gereicht. Ähm, man wird Vater, ich bin ja relativ jung Vater geworden und dann schlüpft man plötzlich in die Verantwortungsrolle hinein und dann kommen die Fragen. Oh Mann, was ist das eigentlich für eine Welt? In welche Welt werden jetzt diese Kinder, oder es ging ja erstmal nur eins, ne? das andere kamen dann direkt ein Jahr später hinterher, also in welche Welt wird denn jetzt so ein Kind hineingeboren? Und ich kann es dir auch nicht so genau sagen. Ich glaube, das war jetzt auch gar nicht so rein rational gesteuert, sondern ich vermute mal, dass das das Leben mit sich bringt, dass das auch ähm, geistig, seelisch, dass das Unterbewusstsein oder das Überbewusstsein anklopft. ja? Und plötzlich sind stehen die Fragen im Raum. Man denkt so, pff, was machst du eigentlich? Was willst du denn deinem Kind später mal erzählen? Dass du irgendwie Citylight-Plakate äh, gestaltet hast für Produkte, ja, mit denen man sich nicht identifizieren muss. Manche sind ja auch ganz schön, aber es ist nicht unbedingt der Sinn des Lebens. Und ja, wir haben dann, also wir hatten mal, ich hatte mal ein ganz komisches Erlebnis, das ungefähr so in dieser Zeit stattfand. Ja. Da stand ich äh, bei uns zu Hause am äh, großen äh, Panoramafenster zum Garten hin, und ich habe meine Frau Sonja gefragt, und ich weiß bis heute nicht, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, weil es war keine intellektuelle Überlegung, ja? und auch keine vorherige. Es fand auch keine vorherige Auseinandersetzung mit dem Thema statt. Und ich habe sie gefragt: Sonja, wollen wir aufhören mit dem Fleisch essen? Und wenn sie jetzt gesagt hätte: Wieso bist du bescheuert? Nein, ich habe noch einen Wiener Schnitzel irgendwie im, im, äh, im Kühlschrank. Das müssen wir morgen in die Pfanne hauen. Dann hätte ich das am nächsten Tag vergessen, wenn ich ganz ehrlich. Ja, ich hätte wahrscheinlich auch die Frage. Das war sein so Gedanke. Ja, und ich habe und sie hat gesagt, ja. Und wir sind beide, ähm, wenn wir uns was vornehmen, dann setzen wir Dinge auch um. Und so war das dann. Und dann haben wir ab dem kommenden Tag nie wieder ein Stück Fleisch gegessen. Äh, ich wusste aber auch nicht, wie man das nennt dann, wer ich dann bin, oder was ist, dass es da irgendwie eine Bezeichnung für gibt. Das kam dann erst im, im, im Lauf der, der Zeit. Nicht? Mhm. Also das, so fing das alles mal an. Und es gab drumherum dann noch so andere seltsame Ereignisse, dass wir dann auch genauso ungefähr in dieser Woche die Frage gestellt haben, beziehungsweise wir haben uns abends, Sonntagabends eine Fernsehsendung, Talkshow angeguckt. Ich weiß noch genau, Sabine Christiansen. Und es war schon wieder so, dass immer die gleichen Gäste eingeladen waren, ja? die wir schon wochenlang immer in anderen Konstellationen, verschiedenen Konstellationen gesehen hatten. Und wir fanden das stinkend langweilig Und auch ein bisschen anmaßend, weil wir dachten, dieses Land besteht ja nicht nur aus diesen zwölf Leuten, die da ständig äh, eingeladen werden. Ja, Mal sind zweimal nicht dabei, aber es sind fast immer die gleichen Leute dabei. Und dann bin ich aufgestanden, um den Fernseher auszuschalten. Und Sonja hatte im gleichen Moment die Fernbedienung in der Hand. Und da haben wir gesagt, wollen wir ausmachen? Und da mussten wir beide lachen mit so einem Humor. Und wir haben den Fernseher nie wieder eingeschaltet. Was nicht heißt, dass wir nicht manche Sendungen heute online gucken. Also wir sind dann auch in dieser online Welt da natürlich irgendwann später auch wie viele Millionen andere Menschen eingeschränkt. Aber Fernsehgerät, nie wieder angemacht und dann einer Auszubildenden geschenkt, als sie uns erzählt, ich habe ein neues Auto, ich habe einen neuen Freund, jetzt brauche ich nur noch. Und dann sagte Sonja, einen neuen Fernseher, <lacht> wir ihr unseren geschenkt und das war's.
1: Das heißt, deine Kinder oder eure Kinder sind auch ohne Fernseher aufgewachsen? Die sind ohne
0: Fernseher aufgewachsen. Aber die haben tatsächlich so die schönsten Dinge, die wir als Kinder geguckt haben. Augsburger Puppenkiste finde ich zum Beispiel großartig. Auch heute noch haben sie natürlich dann schon auch mal gucken äh, dürfen. Ähm, nur sehr dosiert und nicht zu viel, auch nicht zu wenig. Man muss auch, finde ich, aufpassen, dass man die auch nicht komplett irgendwie aus der Wirklichkeit nimmt. Aber so, dass es ihnen bestimmt nicht geschadet hat. Es ist doch eigentlich wunderschön, dass seine Frau mit dir so ganz auf
1: einer Wellenlänge lag. Denn oft gehen ja auch so Ehen in die Brüche, wenn die Werte und die Lebensvorstellung sich nicht parallel entwickeln und die Paare nicht das Gleiche verspüren. Ihr habt euch ja 1996 auf einer After-Hour-Party kennengelernt und schon 99 geheiratet. Also es ging alles ganz schnell. Hast du sofort gewusst, das ist die Richtige?
0: Das habe ich ihr viel später erst äh, gesagt. Ich habe mir das nie getraut, ihr zu sagen, und ähm, ich war ja auch noch sehr jung, aber ich habe wirklich, als ich die getroffen habe, schon gedacht: Wir haben uns hier verabredet. Auf einer anderen Ebene. Verstehst du? Ähm, und das war schon, also, war schon wirklich sehr, sehr. Ähm, ja, sehr, ein sehr, sehr schöner Glücksmoment für mich.
1: Also das heißt, du hast ihr nicht gleich gestanden, dass du dich jetzt in sie verliebt hast, wenn du sagst, erst sehr viel später.
0: Auf einer ganz anderen Ebene habe ich ihr das gestanden. Weil wir hatten eine wunderbare Nacht, was auch nicht so selbstverständlich ist, dass man, wenn man sich trifft, also sofort dann wirklich also ja, was erlebt. <lacht> Und ich kann mich noch erinnern, das kann man nach so langer Zeit, wenn man so lange zusammen ist, kann man das ruhig sagen. Ich weiß noch, als sie mich dann zum ersten Mal zu Hause besucht hat, da habe ich gesagt jetzt müssen wir uns erstmal geistig kennenlernen <lacht> und sie musste genauso lachen wie wir jetzt und es war wirklich so dann haben wir uns dann haben wir uns eine Zeit lang ähm, an jedem Wochenende auf einem ähm, auf einem Restaurantschiff getroffen zum Brunchen äh, zwischen ähm, äh, Kreuzberg und Friedrichshain ähm, an der Brücke das war sehr sehr schön und da waren wir fast die einzigen Gäste um diese Zeit und hatten dieses ganze tolle Restaurantschiff fast immer für uns und da haben wir dann stundenlang geredet bis die Mädels und Jungs da ähm, gesagt haben, jetzt wollen wir auch mal nach Hause gehen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe äh, mal im Club Mediterranee gearbeitet, bevor, bevor ich mhm. studiert habe. Und äh, da hat mir mal ein sehr lustiger Franzose äh, gesagt, wir Franzosen, wir gehen immer erst hinterher essen.
0: <lacht> genau.
1: Und dann habe ich so lachen müssen, weil ich gesagt habe: Ja, klar. In unserer Kultur in Deutschland ist es halt erst zum Essen einladen ja. und dann vielleicht Sex. Aber bei den Franzosen hat er gemeint:
0: Es ist andersrum. Unser, Ken unser Kennenlernen war wunderbar französisch. <lacht>
1: Wie lange lebst du denn jetzt schon vegan? Jetzt gibt es ja auch die Bezeichnung dafür. Ja. Verzichtest also komplett auf tierische Produkte? Meine Kinder, 29 und 31, ernähren sich hauptsächlich vegan. Also manchmal schummeln sie so ein bisschen, wenn die Oma gekocht hat oder so. Tragen aber schon noch Lederschuhe und essen auch Honig. Was genau definiert einen Veganer? Und ab welchem Punkt? Ist vegan eben nicht vegan?
0: Also erstmal zu dem Zeitpunkt, ich kann ja das gar nicht mehr so ganz genau äh, sagen, aber es sind mindestens zwei Jahrzehnte. Und ganz am Anfang habe ich natürlich äh, auch noch ein bisschen ähm, ja, Käse gegessen, so Bergkäse, ja, weil ich noch gar keine Ahnung hatte und habe dann irgendwann Experimente gemacht und das auch weggelassen. Und als ich dann ganz vegan war, war ich völlig begeistert, weil ich konnte plötzlich... Die Strecke, die ich immer joggen wollte, die ich nie geschafft habe, einmal um einen bestimmten See herum, ja, die konnte ich plötzlich laufen. Und da dachte ich, wow, das ist ja Wahnsinn. Das liegt nur an der Ernährung. Also es war mir ganz klar, dass das nur an der Ernährungsumstellung lag. Ja, und dann bin ich natürlich auch dabei geblieben, weil mir das, also bekam das unheimlich, also ich habe, ich habe mich unheimlich gut gefühlt. Und ich habe das übrigens nie als Verzicht erlebt. Ich habe das immer als äh, als äh, ja, als Bereicherung erlebt also und wir haben sehr schnell damit angefangen zu überlegen wie können wir denn so Dinge die wir jetzt aber besonders gerne gegessen haben ja die uns einfach super geschmeckt haben wie können wir die trotzdem essen ja ohne dass da tierische Inhaltsstoffe drin sind und dann haben wir sehr früh schon angefangen selber äh, ja so äh, äh, alternative äh, Lebensmittel zu basteln ich erinnere mich zum Beispiel an Königsberger Klopse ja, Das ging nämlich sehr, sehr einfach. Das machen wir auch heute noch ab und zu mal, wenn man plötzlich sich dran daran erinnert. Und äh, die Sonja hat das dann mit mit. Also es hört sich jetzt langweilig an, aber es schmeckt wirklich wie wie Königsberger Klops original. Ja, Ich kann natürlich heute nicht mehr mitreden. Ich weiß gar nicht mehr, wie die schmecken. Aber als wir angefangen haben, wusste ich ja noch ziemlich genau, wie Königsberger Klops Also schmecken. als Kind hast du schon Fleisch ah, gegessen? Ja, natürlich. Ich habe als Kind also schon ordentlich auch Fleisch gegessen. Ich mein, ich bin in Westfalen groß geworden. Da isst man luftgetrocknete Mettähnchen. Übrigens, das ist etwas, was wir auch nachgebaut haben auf meinen Wunschchen. Das hat die Sonja mit mir zusammen entwickelt. Ein wunderbares Produkt, weil wir das... Also aus Soja? Also, nee, überhaupt nicht. Also, also aus anderen Proteinen, Pflanzenproteinen. Und wenn du das auf den Tisch legst, äh, egal, ob Veganer dabei sind oder nicht. Veganer, die wird immer ganz schnell weggegessen. Wir testen das immer so. Irgendwann bringen wir die vielleicht auch mal auf den Markt. weil das sind, Aber es ist so, das ist so ein privates Produkt, was einfach sehr, sehr lecker Aha. ist. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, dass ich im Moment gar nicht so äh, mehr so viele Alternativen esse, weil ich ähm, gerade die sehr, sehr gesunde, frische äh, Gemüse- und Obstküche äh, entdecke. Hängt vielleicht auch mit der Jahreszeit zusammen.
1: Also gar nicht dieser Ersatz mehr für etwas, gar nicht, gar nicht was so. der Geschmacks Nerv kennt, ja. sondern vielleicht wirklich zu sagen, nein, ich esse eben das, was da ist und
0: versuche nicht künstlich das so zu machen. Ich bin, schon, ich bin schon ein Genießer, wenn ich also wirklich, ich sag das mal, so ein Jupp kriege auf dem Wiener Schnitzel, dann bin ich ganz, ganz froh, dass es das gibt, ja, dass es wirklich sowas zu kaufen gibt in veganen und äh, freue mich dann auch. Aber ich merke doch mit ähm, zunehmendem Alter, dass das ähm, gesündeste Essen wirklich das ist, wo man gar nicht so viele Alternativen braucht. Wo man wirklich das, was die Natur hergibt, ja, möglichst vielleicht noch schön frisch in Bioqualität, dass das schon das ist, was einem besonders glücklich macht und was einem auch noch mehr Energie gibt. Also nicht gibt. diese ganzen schon. Imitationen. Ja, ich finde die nicht schlecht. Ich finde, die haben ihre Berechtigung durchaus. Und ich ab und zu esse ich das auch mal. Aber... Ähm, mir im Moment persönlich das ist immer so eine, so eine, so eine Entwicklungsphase, eine Phase. Mir persönlich sagt äh, zurzeit äh, das ganz Frische besonders zu. Weil das aber
1: die für. Imitation des Fleisches oder Fisch, glaube ich, kann man noch nicht so imitieren, aber des Fleisches ist ja vielleicht trotzdem auch so ein ganz guter Weg für die, die sich annähern.
0: Unbedingt. Freude. unbedingt. Ich finde das sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Ja. Und wie gesagt, ich esse es auch selber sehr gerne. Also wenn ich jetzt Appetit bekomme auf eine Bratwurst zum Beispiel, ja. Ja, dass man sagt, wollen wir nicht mal eine Bratwurst grillen, dann hole ich mir eine vegane Bratwurst. Ich weiß ja mittlerweile auch, welche dann wirklich auch gut schmeckt und so einen bestimmten, ja, einen bestimmten Charakter bekommt, wenn ich es aufs Rost lege, wie das funktioniert. Und dann freue ich mich, dass es sowas gibt. Also ich finde solche Imitationen sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, es müssen auch noch mehr entwickelt werden, die vielleicht auch gar nicht mehr so sehr Dinge imitieren, sondern die mehr Lebensmittel transformieren. Ja, Ich bin nämlich durchaus der Meinung, dass für die, die mit bestimmten Geschmäckern, mit bestimmten, bei bestimmten Sensorik von Lebensmitteln groß geworden sind, wieso sollen die verzichten? Die können auch ähm, transformierte Lebensmittel äh, genießen, die eben vegan sind. Und äh, es ist ein Vorurteil zu behaupten, dass das immer irgendwie aus dem Chemiebaukasten kommt. Es gibt auch ganz großartige vegane Imitations- oder Transformationslebensmittel, wo die Inhaltsstoffe wirklich okay sind. Ja, wo also hauptsächlich äh, die Zutaten sind dann Wasser, <lacht> ähm, Protein, Stärke, äh, Aroma, Gewürze und das war's dann schon. Und das ist völlig in Ordnung. Das mit dem Protein ist zum Beispiel auch so, dass man das durchaus auch als Proteinquelle auch betrachten kann. Und also zum
1: Beispiel Bohnen oder Erbsen
0: oder, oder. Ja, auch so, Kicher. auch Tofu, auch Tofu durchaus. Oder ja. Tofu. Oder Weizeneiweiß ja. oder andere ja. auch ja. aus, meinetwegen aus, es gibt ja jetzt sehr, sehr innovative Fleischersatzprodukte zum Beispiel, die aus, aus Hülsenfrucht Eiweiß hergestellt werden oder zum Beispiel aus der Kombination verschiedener Feldfrüchte. Ja. Mhm. Also ob Linsen, Erbsen, Ackerbohnen ist jetzt gerade ein ganz neues Protein. Und da kann man großartige Dinge ähm, mhm. machen. Und ich finde es toll, dass die die Tradition des Fleischerhandwerks, ich meine jetzt nicht die damit das damit verbundene Tierleid, das eben nicht, sondern der Geruch, die Sensorik, ähm, der Geschmack, ja, dass das erhalten bleibt, aber dass mehr und mehr durch diese veganen Produktinnovation eben dass die Schattenseite dieser dieser Produkte, dass die immer mehr verschwindet. Mhm. Gutes Beispiel Rügenwalder Mühle, eine klassische Fleischproduktionsfirma. Die haben im Jahr 2021, und das ist, wird ja immer ein Jahr später erst gefunkt, ne, haben sie zum ersten Mal mehr Umsatz gemacht und ich glaube auch Geld verdient mit veganen Produkten mhm. als mit Tierprodukten. Und das finde ich ist schon ein Schritt, über den man, vor, das hätte man vor zehn Jahren nicht für möglich gehalten, mhm. dass das so schnell sich entwickelt. Und das freut einen natürlich.
1: Aber noch mal kurz zu meiner Eingangsfrage. Wann ist vegan nicht vegan? Also zum Beispiel über den Honig streiten sich ja einige und sagen, na, ah, das ist doch nicht die Bienen, die sind doch sowieso da ja. in dem Kasten und oder auch nicht, ja aber so, sonst bauen sie sich halt selber so ein Nest. Also wo hört für dich das dann auf, wenn Leute sagen, sie sind vegan, aber irgendwie so richtig? Lederschuhe zum Beispiel, Handtaschen, äh, wie, wie denkst du darüber?
0: Also man muss fairerweise, wenn man den Begriff vegan verwendet, sollte man fairerweise immer ähm, erinnern an den Menschen, der das Wort vegan erfunden hat. Und das war ein Herr Watson, der im Jahre 1944 übrigens als überzeugter Pazifist in Großbritannien lebend, ich glaube sogar in der Nähe von Oxford wohnt, überlegt hat, wie kann ich denn jetzt einen konsequenten, eine konsequente vegetarische Lebensweise so bezeichnen, dass Menschen, mit denen ich darüber spreche, dass die verstehen, dass ich keine Kuhmilchprodukte konsumiere und keine Eier, ja. Und dass das vielleicht auch noch ein bisschen umfangreicher ist, als nur die Ernährung umzuändern. Dann hat er das englische Wort vegetarian genommen und hat ein paar Buchstaben weggestrichen, hat damit rumgespielt, rumexperimentiert und hat dann auch geschrieben, ihm sei kein besserer Begriff eingefallen, aber vegan würde ihm je mehr er sich das je öfter er sich das anguckt, gut gefallen. Und dann hat sich das tatsächlich durchgesetzt und er hat dann auch einen ein Rundschreiben gemacht, Vegan Society. Und das ging dann rum und so hat sich das immer mehr verbreitet. Und ein paar Jahre später gab es dann die erste, also von ihm quasi durch diesen Impuls initiierte Plant Milk Society in Großbritannien. Nachfolge davon gibt es heute immer noch. Das ist die Firma Plamil. Das war sozusagen die erste britische Firma, die aus Pflanzen Milchersatzprodukte gemacht hat. Fairerweise muss man dazu sagen, dass wir in Deutschland schon lange vorher, also vor dem Krieg und vor dem Dritten Reich, auch schon ähm, ähm, also Milchersatzprodukte auf Pflanzenbasis hatten. Das kam aus der Reformhausbewegung. Und dass eine vegane Lebensweise auch schon in Deutschland seit den 1880er, 90er Jahren bekannt war. Nur der Begriff vegan war noch nicht da. Den hat der Watson tatsächlich erfunden. Aber Watson hat dann definiert, was ist denn das überhaupt, vegan? Und er hat gesagt, vegan ist der Anspruch, ähm, möglichst das Tierleid, so gut wie es geht, überall so reduzieren. Dass es also möglichst gar kein Tierleid mehr gibt. Aber so weltoffen und ähm, dem Leben und der Wirklichkeit auch entsprechend, dass man dass es auch gangbar ist für die Menschen. Ja? Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Formulierung, die auch dem schrecklichen Begriff Veganismus, den wir immer gedankenlos äh, verwenden, äh, mir passiert das auch immer wieder, ja? widerspricht und weil es ja eben keine Ideologie sein soll. Also vegan ist keine Ideologie, sondern vegan ist ein fortwährender Versuch und Prozess, Tierleid so gut es geht zu minimieren ja, und Dinge anders zu machen. Also einfach ganz proaktiv schöner zu machen, besser zu machen und ähm, nicht mehr verantwortlich zu sein für das Leid anderer Lebewesen. Und das schließt natürlich dann, wenn du fragst, ob das jetzt nur das Essen ist, das schließt natürlich auch die Frage ein, ähm, ja, brauche ich eine Krawatte aus Seide? Wenn da Tausende von Seidenraupen äh, bei lebendigem Leibe äh, verbrüht werden müssen, um diesen äh, Seidengarn zu spinnen, ja, und ich sag mir nein, braucht man eigentlich nicht. Es ist viel schöner, wenn man das dann ersetzt durch was anderes. Oder bei Wolle zum Beispiel, ja, es gibt ja auch da Alternativen. Hanf finde ich zum Beispiel großartig, hat fast die gleichen Eigenschaften. Man muss sich nur darum kümmern, dass man das noch ein bisschen besser verarbeitet und dann kann man das in Zukunft. Also tierfreundlich kann man dann Pullover herstellen und so. Ich bin da auch gerade in einem Projekt dabei. Aber Entschuldige,
1: jetzt bin ich ja. stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ja. Ich, um ein, eine Wolle zu erzeugen, brauche ich doch nicht, muss ich doch das Tier nicht schlachten?
0: Ich das muss es doch nur scheren. Ja, das wäre schön, wenn man das so machen würde. Aber bei der Massenproduktion ist es leider genau umgekehrt. Also die Produktionslogik sieht so aus, dass zurzeit die also die allermeisten Tiere in Australien und Neuseeland großen Herden leben und die werden dann dort aufgrund der, äh, ja, der Preise sehr, sehr schnell und brutal geschoren und zwar so, dass immer Fleischwunden dabei entstehen. Das alleine ist schon eine unglaubliche Tierquälerei, ist wirklich schrecklich, wenn man sich das mal, kann man mal googeln, also Schafhaltung in Australien, grauenvoll. Mooleasing ist so ein Fachbegriff, das kann man mal sich angucken und dann wenn man das gesehen hat, will man eigentlich nichts mehr damit zu tun haben, wenn man noch Emotionen hat. Also ich, ich, ich habe es gesehen damals und ich konnte es dann ich wollte damit nichts mehr zu tun haben. Und das allerschlimmste ist, dass diese Schafe dann zur Belohnung in Anführungszeichen, ja, dann noch auf äh, auf Schiffe transportiert werden und dann krässlich äh, mit zu wenig Wasser und hungrig und so weiter bis nach ähm, Afrika, also oder Arabien geschifft werden und dort dann quasi dem also für die Fleischproduktion zur Verfügung gestellt werden. Und die, alleine diese Tortur, diese Schiffsreisen, das ist wirklich die Tierhölle schlechthin. Ja. also Und ich finde, dass man das anders machen kann, soll und unter ethischen Gesichtspunkten auch die Verpflichtung dazu hat, wenn man es kann, dann auch wirklich anders zu machen. Aber das Bewusstsein ist halt noch, Gering. Ich glaube, wenn das mehr Menschen wüssten, was da wirklich passiert und dass sie auch eine gewisse Mitverantwortung haben beim Tragen der Kleidung für das, was Tiere ertragen. Durch das Tragen dieser wollenen Kleidung würde auch noch mehr passieren. Bin aber da sehr optimistisch, denn äh, es passiert einfach auch ganz viel Aufklärungsarbeit. Und äh, ich merke immer, wenn ich mit Menschen spreche, dass sie dann auch sofort aufschrecken und auch sofort das gedanklich umsetzen und wenn man es dann nicht sofort drei Tage später erledigt hat, ist es auch okay, denn der Gedanke muss natürlich auch erstmal in einem keimen. Das dauert, aber ich bin deswegen grundoptimistisch, dass wir das schaffen.
1: Du bist ja da, als du deine Beruf oder deine Berufung geändert hast, also von der Werbung äh, mehr zu dem veganen Thema bist du ja so in ein ganz absolutes Neuland eingetaucht. Du warst zwar gleich Feuer und Flamme, hast auch deine eigenen veganen Marken entwickelt und dabei schon gemerkt, dass du Pionierarbeit und Lernschritte meistern musst. Nach einiger Zeit hast du dann schmerzhaft erkannt, dass du viel zu früh dran warst, dass du ein Vorreiter warst. Vegan hat einfach damals noch niemand verstanden. Fühltest du dich da alleine und missverstanden von der gesamten Welt?
0: Ich habe das nie äh, negativ emotional betrachtet, sondern immer mit Humor. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht die Energie gehabt, weiterzumachen. Aber ich ähm, hatte mal ein Gespräch mit meinem Schwager und wollte ihn überzeugen, zu investieren in diese veganen Produktideen, die ich entwickelt hatte, sehr sehr früh, wo das Thema wirklich also völlig unbekannt war noch ja und äh, dann sagte er vegan 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 das interessiert doch kein Schwein und im Nachhinein sage ich dann immer ach, ich glaube er hat sich geirrt ich glaube die Einzigen die sich dafür interessiert haben waren die Schweine und die Kühe und die Hühner und die anderen Tiere aber man äh, man entwickelt tatsächlich dann ähm, ganz interessante Lern, also man entwickelt, also es entwickeln sich ganz interessante Lernkurven. Ich hatte auch einen ersten recht großen Erfolg sogar. Ich habe äh, schon, ähm, ja, ich glaube vier Jahre, bevor ich die vegane Gesellschaft äh, gegründet habe, habe ich schon eine vegane Lebensmittelmarke entwickelt. Ja, und dann war der Anspruch gleich, komm, wir machen jetzt gleich so eine positive, äh, vegane äh, Nestle-Marke mit äh, 20 Produkten. Also wie Nestle, nur alles sind vegan und bio. Ja, also genau das Gegenteil von Nestle. Ja, wäre doch toll, wenn wir sowas machen würden. Und der Anspruch war sehr, sehr also hoch. Also das Ziel war sehr hoch gesteckt. Und das äh, im Nachhinein, das, das, das Lustige war eigentlich, dass wir tatsächlich es geschafft haben, tolles Verpackungsdesign zu machen, tollen Markennamen zu entwickeln, ja mit Dr. Oetker verhandelt hatten, weil die einen ähnlichen Namen schon reserviert hatten für etwas, was, heute, was heute im Regal steht, wo wir dann so einen Abgrenzungsvertrag machen mussten frühzeitig. Und es hat tatsächlich geklappt. Diese Produkte, es waren tatsächlich dann so 20, 30 Produkte, die Premium platziert bei der marktführenden Bio-Supermarktkette in die Regale in Berlin reinzubekommen. Mit ganz viel Unterstützung. Und das Tolle ist, die Leute haben das sogar gekauft, obwohl sie auch noch nicht so richtig wussten, was das ist. Und wir durften natürlich dann in den Läden stehen und auch Flyer verteilen. Unser Motto war, ich esse nichts, was Augen hat. Und dann hatten wir so äh, ganz schicke ähm, Sportler ähm, fotografiert auf einem Dach in Berlin mit einem tollen Fotografen und hatten Glück, weil in dem Moment ein Gewitter aufzog und die Leute dann mit Sonnenbrillen und weißen yoga dann großartige Kunststücke auf dem Dach gemacht haben. wäre fast jemand runtergefallen. Wir haben richtig Glück gehabt, das nichts passiert ist. Tolle Fotos und wir bekamen Zuschauer, aber... Unterm Strich stellte sich dann heraus, teilweise auch, weil man sich nicht ganz einig war mit Partnern, die man gesucht hat, das ist ja immer so ein bisschen schwierig, ne? wird man dann immer besser von Projekt zu Projekt, dass das dann doch ähm, nicht dauerhaft so durchgezogen werden konnte, weil man hätte dann doch ein Invest gebraucht dafür. Und das war nicht so einfach, es damals zu kriegen, weil es hat wirklich kaum jemand begriffen, warum wir das überhaupt machen und was das soll. Und so ist übrigens dann der Gedanke entstanden, dass wir gesagt haben, wenn wir auf diese Art und Weise gesellschaftliche Strukturen verändern wollen und triggern wollen, dann brauchen wir erstmal einen geistigen, geistigen Überbau. Also müssen wir doch gucken, was für Organisationen gibt es. Und dann haben wir eine gefunden, die schon seit 100 Jahren gab. Da habe ich dann auch das Corporate Design gemacht und ähm, habe das alles schick gemacht. Und plötzlich waren die dann auch anschlussfähig so an die moderne Gesellschaft. Und das hat aber nicht gereicht. Und dann haben wir dann schon ein Jahr später eben gesagt, wir brauchen auch noch eine eigene Organisation, die sich wirklich originär ausschließlich um dieses vegane Thema kümmert. Und das war dann die vegane Gesellschaft 2010. Mhm. Und dann haben wir 2011 dann die vegane Messe, die Veganfach gemacht. Und dann ging das immer so weiter.
1: Ich meine, vegan zu verstehen ist ja letztendlich, so wie du das erklärst, wirklich nicht schwer also es geht einzig und allein um das Wohl der Tiere, das Leben und Leben lassen. Also dass auch jeder ein Anrecht hat, also jedes Wesen ein Anrecht hat auf ein schönes Leben. Und auch auf ein, sagen wir mal, schönes Sterben und nicht auf ein qualvolles Sterben. Ich selber habe nie Fleisch gegessen. Mein Vater ist immer mit uns vor dem Metzger stehen geblieben als als wir Kinder waren und hat gesagt, schaut mal, wenn ihr Fleisch esst, dann seht ihr so aus wie der Metzger. Und wir Mädchen haben irgendwie gedacht, das würde dann gleich am nächsten Tag eintreffen. Also wir essen Fleisch und am nächsten Tag sehen wir so ein bisschen, ja, die sahen jetzt meistens nicht so gesund aus, die dahinter der Theke. Ich weiß gar nicht, ob es am Licht lag oder am armen Metzger. Also der ja. es war jedenfalls so, dass wir dann ein bisschen Angst hatten und wirklich ganz brav auch kein Fleisch gegessen hatten. Und das habe ich, tue ich bis heute nicht. Ich trinke auch schon lange keine Milch mehr, weil ich mal in, nach New York geflogen bin auf eine Fotoproduktion. Und da saß ich neben einer sehr schicken älteren indischen Dame. Und dann unterhielt ich mich mit ihr. Und sie war dann so eine Art Ernährungswissenschaftlerin. Das war so in den 80er-Jahren. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, was ist denn das Schlimmste, was man essen kann? Und war natürlich ganz überzeugt, dass sie jetzt sagt, Fleisch aber sie sagte Dairy Products, ah, also Milchprodukte, also von der Kuh. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, oh, wow, was, aber was kann man denn dann essen? Dann sagte sie zum Beispiel, ja, so Ziege und Schaf ist in Ordnung, aber nichts von der Kuh, hat mir das dann irgendwie erklärt, was das in unserem Körper macht und so. Also da hat es auch diesen gesundheitlichen Aspekt. Und dann war ich in New York gelandet und dann habe ich sofort nichts mehr davon gegessen, ja, also ich war wie radikal. Und ähm, dann habe ich schon gemerkt, ah, interessant, also ich weiß, dass ich gleich irgendwie fünf oder sechs Kilo abgenommen hatte, weil ich diese ganzen Joghurts und Butter und den ganzen Sachen nicht mehr gegessen habe. Und aber wieder daheim, also ich hm. habe es dann natürlich auch noch länger hm. fortgeführt, aber wieder daheim habe ich dann so mir überlegt, ja gut, aber irgendwie ist es ja dann doch ein bisschen lecker, das eine oder das andere. Oder die Oma hat einen Kuchen gebacken. Da wusstest du natürlich, da sind jetzt irgendwie auch Milch drin oder sowas und Butter. Also es war dann doch schwierig in der Welt, in der man lebt und aufgewachsen ist, so das einfach so umzustellen. Ja, Und meine Kinder fragen mich dann oft, wenn ich eben, die ja beide wie gesagt fast Veganer sind, ähm, Mami, tun dir denn diese Kühe zum Beispiel nicht wahnsinnig leid? Also die, die werden ja wie Sklaven gehalten und dann werden ihnen die Kälbchen sofort weggenommen. Und äh, eigentlich ist das doch wie so ja wie, wie ein Sklaventum. Ja? Und ähm, also ich denke da sehr viel darüber nach und ertappe mich aber dabei, dass ich immer noch so ein, stückweit natürlich egoistisch bin, weil ich dann doch, wenn irgendwas Leckeres auf dem Tisch steht, ein schöner Käse oder sowas, den halt esse, weil er mir schmeckt. Ähm, wie glaubst du, könnte man die Menschen noch mehr überzeugen, dass sie diesen Weg wirklich gehen? Also wie könnte man dieses letzte Stückchen Ach, ich lebe doch nur einmal, so wie ich jetzt mir, mir selber es ja auch geht. Wie könnte man das schaffen?
0: Ja wir haben ja schon über die Alternativen gesprochen. Das ist äh, schon mal das, das erste. Es gibt wirklich tollen veganen Joghurt auch ähm, auf haferbasis mittlerweile oder also auf ganz unterschiedliche Art und Weise hergestellt, auch zuckerfrei, also ohne extra Zuckerzusatz. Und wenn man sich da mal durch die verschiedensten Sorten so äh, ne, so durchmogelt, dann findet man wahrscheinlich, wenn man Glück hat, auch eine Sorte, die einem wirklich zusagt. Ja,
1: richtig. Aber schön, dass ich damit unterbreche. Hm. Aber vielleicht habe ich mich da auch missverständlich ausgedrückt. Ich meine jetzt mehr so diesen Moment, du bist, also ich hm. bin halt öfter eingeladen, hm. ja, dann, dann kocht jemand für dich. Und dann dieser Moment, oder du bist auf einer Party und dann wird schön gereicht, ich sage jetzt mal, Melone mit Schinken oder weiß ich jetzt nicht, natürlich den Schinken weg, aber der Käse, dann gibt es danach vielleicht noch eine leckere Mousse-Schokolade und so. Ich meine eher dieses. Wie könnte man es schaffen? Ich kann ja nicht immer mit einem Beutelchen rumlaufen, wo ich mein eigenes Essen dabei habe. Also ich glaube, da werde ich nie mehr eingeladen.
0: Also, also, ganz ehrlich, ich finde, dass es mittlerweile zum guten Ton äh, gehört, wenn man eingeladen ist, dass es dann auch für Veganer äh, was gibt oder so ab, was Veganes gibt. Übrigens, wenn die Dinge, die präsentiert werden, vegan sind, kann die ja jeder essen. Das ist eigentlich eine tolle Sache, Natürlich. das ist auch eine tolle Regel. Und ähm, ich habe mir, äh, ich habe mir ein paar Jahre lang hab ich mir immer den Spaß gemacht und bin in nicht vegane Restaurants. Essen gegangen. Ich bin natürlich auch zur Unterstützung in vegane Restaurants gegangen, aber ich bin auch ganz bewusst in nicht-vegane Restaurants gegangen, weil ich das immer mega spannend fand, wie kreativ dann die Köchin oder der Koch wurde, um mir dann etwas zu machen, ja. Und ich habe mich auch mal sehr bedankt dann und mich wirklich sehr interessiert. Und das ist viele Also haben die dann haben dich nicht gleich wieder rausgeschlossen? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das habe ich nur ein einziges Mal gehabt, dass jemand richtig genervt war und sagte, nee, das jetzt nicht auch noch, aber der hatte einfach einen schlechten Tag. Und das habe ich auch sofort akzeptiert, weil man muss nicht immer nur gut gelaunt sein, man kann ja auch mal schlecht gelaunt sein. Und dann habe ich gesagt, nee, okay, dann ähm, macht nichts, dann habe ich irgendwie nur einen Salat genommen oder so. Ne? Aber oft haben die dann wirklich kreativ irgendwas äh, ähm, ja, entwickelt, um mir das dann zu präsentieren und waren auch total interessiert, was ich dazu sage. Und das ist natürlich auch schön, ja? weil das einfach auch die Kreativität herausfordert. Und äh, wenn we Leute bewusst vegan werden, sind sie in der, in der ersten Zeit, wenn sie es wirklich richtig konsequent machen, können sie sehr militant sein und laufen dann tatsächlich mit ihren eigenen Sachen rum. Ich habe das teilweise auch natürlich gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch, weil ich dachte, ich will den ja, anderen ja auch zeigen, dass es noch was anderes gibt. Ne? Und wir sind jetzt aber an einem Zeitpunkt angelangt, wo das oft schon so ist, dass wirklich, also wirklich, wie ich sagte, das es echt zum guten Ton gehört, mhm. dass es für jeden, äh, jeden irgendetwas gibt. Und dass eben auch für äh, Veganer dann irgendwas aufgebaut ist. Und ich habe sehr oft übrigens auch die Erfahrung gemacht, dass die veganen Sachen zuerst... Wegge, äh, weggegessen, weggenascht werden. Ähm, und viele nicht-vegan lebende Menschen das dann erst recht essen, weil sie auch wissen wollen, wie das, wie das schmeckt. Und dann wenn es schmeckt, dann noch mehr nehmen. Und oft die anderen Sachen liegen bleiben. Und tatsächlich kippt auch in der Gesellschaft, kippt tatsächlich auch ähm, die Gewohnheit, tierische Produkte zu essen, gerade sehr, sehr stark. Ich sehe das zum Beispiel bei meinen Kindern. ja Die sind jetzt so in Anfang äh, 20, ja. Und äh, die können sich das überhaupt nicht mehr vorstellen, äh, etwas anderes zu essen. Auch deren Lebensmittelmarkenbild ist ein ganz anderes, ja? wo wir noch äh, groß geworden sind mit äh, keiner äh, macht dich mehr an und so weiter, ja, du weißt schon. Oder Milram Frühlingsquark und diese ganzen Sachen, das kennen die gar nicht mehr. Für die ist das wie aus von einem anderen Stern. Ja? Die, äh, die kennen diese veganen Produkte, teilweise sogar schon, die ich selbst entwickelt habe, was ich dann immer sehr urkomisch finde weil es wirklich sehr eigenartig ist, weil man dann auch sieht, wie schnell die Zeit auch ins Land geht. Ja? Also Zeit verläuft wahnsinnig schnell. Aber dieser Wandel, der geht auch schneller, als man das denkt. Also Und das darf man nicht unterschätzen. Aber ähm, ich wollte noch mal auf eine Sache zurückkommen, die du erwähnt hast mit dieser interessanten indischen Lady, die du im Flugzeug getroffen hast. Und hatte, hätte dich jetzt fast gefragt, ob das vielleicht Maneka Gandhi war. Ich weiß es das nicht. Das ist, eine, ist nämlich Namen eine ganz interessante äh, indische äh, Veganerin. Sie war schon etwas älter. Ja, so das, ja, vielleicht war es die Mutter. Ne? Das könnte natürlich sein. Aber ich, ich habe mal, hab mal was ganz Interessantes von ihr gehört, was mir auch nicht bewusst war. Wo, weil du ja nach der Milch gefragt hast, nach der Kuhmilch. Und im, im alten Indien, ja, im alten, echten Ayurveda, das hatte sie berichtet da galt die, die Kuhmilch als weißes Gift. Und das ist interessant. Und erst die, ähm, die, die, die Briten, die halt Indien besetzt haben, die haben mehr und mehr, äh, sagte sie dann, also das sind nicht meine Worte, sondern die Worte dieser Inderinnen, die haben mehr und mehr dieses, dieses Wissen von Ayurveda mehr und mehr ähm, europäisiert oder oder anglisiert, ja? ähm, wo quasi dann die Kuhmilch sogar Basisbestandteil der indischen Küche ist gibt ja kein Land in dem es so viele Vegetarier gibt wie Indien. Was absurd ist, weil die sogenannten heiligen Kühe, die angeblich heilig sind, die werden in dem ähm, in dem vegetarischen Teil Indiens ähm, auch ähm, ganz gut behandelt, aber auch gemolken, ja. Und wenn man die dann nicht mehr braucht, dann kommen die in den äh, in den anderen Teil Indiens, wo man sehr wohl Fleisch ist, nämlich nach Kalkutta und das sind die schlimmsten Schlachthöllen, die schlimmsten Tierschlacht- und Tierqualhöllen der Welt. Also da gab es einen ZDF-Moderator, der hat darüber Reportagen gemacht. Ähm, das jetzt gar Ich müsste eigentlich wissen, wie er heißt. Fällt mir jetzt leider spontan nicht an. Können wir vielleicht unten drunter setzen. Kachelmann hieß der. Nein, das stimmt nicht. Nein, so ähnlich. Kachelmann das war der, war der, der Wetter. Das war der Wetterforsch. <lacht> <lacht> so ähnlich hieß der. Karremann. Der hieß Karemann. Also fast so. Ja, Karemann. Ich glaube, Manfred Karremann hieß der. Und äh, das muss man sich mal angucken. Äh, Gibt es bestimmt noch bei YouTube irgendwo im, im Archiv. Grauenvoll. Ganz, ganz schlimm. Also die schlimmsten Tierhöllen Kalkutta, also das ist mhm. ganz traurig auch. Und daran sieht man, dass ja an dieser eigentlich ursprünglich ethischen Idee in Indien etwas nicht stimmen kann. Und dass die äh, Maneka Gandhi mit Sicherheit das äh, richtig gesagt hat, dass das ursprünglich halt auch in Indien ausgeschlossen war. Ja, das ist, finde ich, finde ich sehr, sehr spannend. Und es hängt tatsächlich ja an diesen äh, Milchprodukten schon sehr viel Tierqual. Das ist wirklich so.
1: Wie du schon sagtest, hast du ja inzwischen den Verein Vegane Gesellschaft Deutschland gegründet, eine vegane Messe ins Leben berufen, bist Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift Vegan Magazin. Und gerade auch hast du ein Buch geschrieben mit dem Titel Die vegane Revolution. Du warst es, der an den, diesem veganen Umdenken in Deutschland wirklich sehr maßgeblich beteiligt warst. Und seit vielen Jahren bist du auch mit so einer richtigen Leidenschaft dabei, die Menschen zu überzeugen, dass wir alle eine Verantwortung haben. Weil darum geht es ja eigentlich. Aber ist dieser Kampf gegen die mächtige Fleisch- und Lebensmittelindustrie überhaupt zu gewinnen? Oder ist es jeder einzelne Mensch, der eigentlich das genau das bewirken kann? Weil wenn keine Nachfrage mehr ist. Was sollen die dann produzieren?
0: Meine Antwort darauf ist, vegan zu leben ist ein Akt der individuellen Freiheit. Das ist genau das, was du sagst. Ich habe das auch nie als Kampf gegen irgendjemanden betrachtet, äh, sondern ich habe das immer als Engagement betrachtet für Bewusstseinsveränderung. Und zwar eine, die nie zwangsweise stattfinden darf und kann, sondern die nur über das jeden über jeden einzelnen Menschen ganz individuell entschieden werden kann und das ist etwas wofür man mit Fug und Recht werben kann Es hat auch was zu tun mit Aufklärung und damit zu tun ja einfach ein äh, Informationsdefizit zu beseitigen oder eben für Klarheit zu sorgen und damit ja, Wahrheit
1: auch, oder? und Wahrheit
0: und damit äh, Bewusstsein zu verändern und dann auch eben äh, einen Veränderungsprozess in Gang zu setzen und die Böse, böse, in Anführungszeichen, äh, Industrie äh, dazu zu bringen, zu erkennen, dass man mit diesen Alternativprodukten äh, nicht nur genauso Geld verdienen kann, sondern dass das Geld viel sauberer ist und dass auch diese Industrien dann ein besseres Gewissen haben können. Äh, natürlich geht es da hauptsächlich um, äh, um Profit, das ist ganz klar, aber so, so läuft der Hase halt. Ähm, nur ähm, wenn man das dann nachhaltig hinkriegt und in diese Richtung entwickeln wir uns ja insgesamt, Es gibt natürlich viel, viel Greenwashing dabei, das ist dann eben auch die Schattenseite ähm, davon, das gibt es auch im veganen Bereich natürlich ja. und es zieht gerade auch ein kleines Gewitter auf, äh, weil jetzt gerade Produkte auch entwickelt werden, die so pseudo-vegan sind, die gar nicht vegan sind. Ja, wo dann aus chemischer Nährstofflösung ähm, echtes Fleisch hergestellt wird, was dann angeblich vegan sein soll, was ich wirklich stark bezweifle. Also das ist gerade ein Trend, der jetzt gerade als Gewitter aufzieht. Ich glaube aber, dass man da die Rechnung ohne den Wirt macht. Und der Wirt ist der Konsument, der sowas gar nicht essen will. Und der, der sich, sich auch informieren kann. Und der sich eben auch informieren kann. Aber es ist eine ganz freiheitliche Geschichte. Also ich hab sogar mal, bin sogar mal so weit gegangen, dass ich gesagt habe, liberal im positiven Sinne ist vegan. Und das, was immer im Vorurteil gesagt wird, dass Veganer so ja, Ideologen seien und äh, Miesepeter und Fritzen, kann man ja verstehen. Weil immer gesagt wird, Veganer seien radikal und extremistisch. Habe ich sehr oft gehört. Aber wenn man dann mal seine Nase in ein Schlachthaus hält und die Augen öffnet, dann erkennt man natürlich ganz schnell, was extremistisch und radikal ist. Und dass, wenn man das nicht tut, dass das nicht radikal und extremistisch ist, sondern im positiven Sinne radikal im Sinne an die Wurzeln gehen und und einfach ja radikal gut oder radikal anders ist, aber nicht das, was man eigentlich vorwirft. Also es ist vieles ganz anders, als es so dargestellt wird und das erkennen natürlich immer mehr Menschen, ist doch klar.
1: Aber den Spiegel vorgehalten zu bekommen, ist natürlich immer unbequem. Absolut, ja. Aber noch mal, du sagst Freiheit und eigene Entscheidung. Da kommt mir gerade so der Gedanke, müsste es nicht ein Gesetz geben? Müsste die Politik nicht sagen, so, jetzt ist Schluss mit der Tierquälerei? Grundsätzlich? Also, ich, warum, warum darf es entschieden werden, ob ich ein Tier quäle oder nicht? Es müsste doch eigentlich für das Tier ein Schutz es.
0: Grundsätzlich würde ich dir persönlich nicht widersprechen. Auf dem ersten Blick. Auf den zweiten Blick gibt es so Geschichten, dass mal ein, äh, ein Kaiser in Japan äh, das Fleischessen verboten hat und man irgendwie 200 Jahre fast sowas nicht gegessen hat. Und dann war der weg, der Kaiser, und dann ging es wieder los. Es hat sich also gar nichts geändert in der Zeit. Ja? Ob das wirklich stimmt, müsste man mal schauen. Das weiß ich nicht. Aber ich habe das mal irgendwo gehört oder gelesen. Weil ich kann mich gar nicht so genau daran erinnern. Dann gibt es ja die Geschichte mit dem Alkoholverbot in Amerika. Ne? wo die Leute dann auch umso mehr Alkohol getrunken haben. Und ich finde, dass wir gemeinsam über diese Fragen nachdenken sollten. Und dass wir, wenn wir das tun, quasi direkt zu der Konsequenz kollektiv kommen, dass sich das Fleischessen und das Essen anderer nicht-veganer Produkte eigentlich von selbst verbietet das ist das Entscheidende. Aber etwas, was sich von selbst verbietet, muss man dann nicht per Gesetz verbieten, sondern es hat viel mehr Wirkung und hat viel mehr Kraft und Stärke, wenn also immer mehr Menschen sagen, wir wollen das nicht mehr. Ich bin zum Beispiel so oft gefragt worden, wenn ich irgendwo essen mache, Ja, Sie dürfen das ja nicht, Herr es. Essen, Sie dürfen das ja nicht essen. Und Dann habe ich gesagt, doch dürfen tue ich alles, ich will es nicht. Ich darf alles, ich darf, was ich will, aber essen tue ich das nicht, weil ich es nicht möchte. So, und das ist halt der Unterschied. Und etwas, was man aus freien Stücken heraus tut, aus der freien Selbstbestimmung heraus, ist natürlich viel, viel stärker, als wenn man irgendwas zwangsverordnen muss, wo man im Zweifel übrigens ja nur ähm, Rebellion dann äh, wiederum etabliert oder äh, ja, animiert, äh, dass man sagt, äh, das machen, machen wir nicht mit wir sind jetzt dagegen. Da kann ja kann von uns keiner Interesse dran haben.
1: Du hast ja auch an dem Lebenshof mitgearbeitet, also den mit aufgebaut, eine Art Altersheim für Kühe, welche früher mal, glaube ich, also es war früher mal so ein Demeterhof. Und äh, da haben die aber dann nicht alle Tiere getötet. Und so gab es dann immer irgendwelche, die dann noch da waren. Und was macht man denn dann mit denen? Ähm, das war ja so regelrecht auch so Segen für die Tiere, dass du da mit deiner Expertise und Erfahrung in puncto Markenkommunikation zur Hilfe kamst und dem Ganzen erstmal ein Motto gabst, ein Logo verpasstest, eine klare Botschaft auch nach außen trugst und dadurch dann auch recht schnell die ersten Spendengelder generiert werden konnten. Ist denn letztendlich bei jedem Tun, bei jeder Idee, die richtige Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg?
0: Ja, nicht ausschließlich, aber es ist ganz, ganz, sagen wir mal so, es ist oft ist es, ähm, es, ist der Tank, der gefüllt wird, um es mal so zu formulieren, damit das Ding auch fahren kann. Die Idee haben natürlich die beiden äh, Gründer ähm, ganz alleine äh, entwickelt und das, also da bin ich auch bis heute dankbar. Das ist schon eine sehr, sehr große Leistung, wenn man quasi von seinem, von seinem Vater einen Hof erbt, der auf Rinderzucht und, 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 und Milchproduktion basiert. Und dann nach einem Burnout eine tolle neue Freundin kennenlernt ja in der Erholungsphase im Krankenhaus. Und dann überlegt, was machen wir denn in Zukunft jetzt zusammen? Und man dann sagt naja, die Frau war nämlich Tierrechtlerin und die hat gesagt, ja, das kannst du vergessen. Ich gehe bestimmt nicht auf einen Bauernhof, wo Tiere getötet werden und gequält werden. Und hat der nette Mann, der Jan, hat dann gesagt, na gut, dann müssen wir ja was anderes machen. So, und so ist das entstanden. Und dann haben sie sich entschieden, ein Kuhaltersheim äh, für Tiere zu machen. Wo das, ist das? Das ist ähm, in Budjadingen direkt am, ähm, am Deich, also direkt an der, an der Nordsee, zum ganz tollen Fleckchen Erde. Und das ist natürlich ein Projekt gewesen, was damals äh, ja sehr utopisch war. Aber mittlerweile ist es also ja bekannt wie ein bunter Hund und äh, durch sämtliche Fernsehsender gegangen und großartig zu sehen, dass es auf so einen großen Resonanzboden gestoßen ist. Und es ist wirklich im Nachhinein so, wenn man wenn man dann den ersten Flyer macht und dieses Corporate Design entwickelt und äh, mit Headlines textet, ja und auch überhaupt einen Fließtext erstmal schreibt für ein solches Projekt, das habe ich alles gemacht. Natürlich auch in enger Absprache mit diesen beiden äh, Gründern. Dann kann man sich das nicht unbedingt vorstellen, wie stark sich das dann entwickelt. Also was wirklich daraus werden kann. Ja, Und äh, ist es ja nicht, ist ja nicht die Kommunikation alleine, die es jetzt äh, so in die Zukunft trägt, sondern die ganze Arbeit, die da reingesteckt wird. Auch diese Menschen, die haben fast nie Urlaub zum Beispiel, weil die müssen ja immer bei den Tieren sein. Das ist schon ein Wahnsinn. Also was die da so an, an, an Fleiß und und Liebe reinstecken. Aber ich habe mal viele Jahre später auf der äh, Veganfachmesse habe ich mal abends im Hotel zusammengesessen mit dem Jan, mit dem Gründer dieses äh, Lebenshofes im co altersheim Und er hat mir gesagt: Weißt du, Christian, du hast mir damals mal gesagt, ich mache jetzt diesen, also Christian macht jetzt diesen Flyer. Und ihr werdet euch irgendwann äh, vor Spenden gar nicht mehr retten können, auch wenn ihr euch das jetzt noch gar nicht vorstellen könnt. Ich sagte, und genauso ist es wirklich, wirklich gewesen. Und das hat natürlich auch die Zukunft mit. Gerettet. Und da muss ich schon sagen, dass ähm, sowas, und da gibt es ja so verschiedene Geschichten, ähm, das erfüllt einem dann wirklich mit Freude, weil man dann denkt: Mensch, äh, das hat sich gelohnt, das zu machen damals, äh, sich das so zu überlegen. Und ja, damit kann man ein Stück weit etwas ja, fördern, was ich gut finde. Das meine ich mit proaktiv. Ja, bewegen. Wirklich bewegen, ja.
1: Was mich bei deinem Tun beeindruckt, ist die Tatsache, dass du niemals so mit diesem erhobenen Zeigefinger daherkommst, sondern tolerant, ja, fast liebevoll denen begegnest, die noch nicht vegan leben. Ist da niemals Wut, niemals Groll?
0: Ja, das wäre dann der moralische Mittelfinger statt der moralischen ja, Zeigefänge.
1: Fühlst du das gar nie, dieses? Ha, also ich reg mich so, okay.
0: jeden Tag, das sage ich ganz offen, jeden Tag, wie wahrscheinlich, sag ich mal, vielleicht 85% Prozent der Menschen. Und wenn man dann überlegt, was ich gleich sage, kann ja irgendwas nicht stimmen. Also ich reg mich jeden Tag über die Dummheit der Menschen auf. <lacht> Machen wahrscheinlich fast alle. Aber ich behalte es für mich so gut es geht. Weil ich. Ähm, weil ich weiß, dass das nicht so viel bringt. Also, das habe ich schon in meiner Jugend erlebt, dass äh, bestimmte ja, Herangehensweisen nicht so produktiv sind. Und das muss man muss man dann, wenn man das schon mal erlebt hat, muss man nicht das, äh, zwangshaft fortsetzen. Also ich verstehe das natürlich. Ähm, was, was manche Leute bewegt, zornig und traurig zu sein. Das ist ein ganz, das sind selbstverständliche menschliche ähm, Eigenschaften. Und ich habe das natürlich auch, wenn ich jetzt sehe, ich nenne mal ein aktuelles Beispiel. Meine Kinder waren in Amsterdam, Geburtstagsgeschenk. ja. Und dann sind sie, nachdem sie da Party gemacht haben oder bei einem Konzert waren, sie waren bei einem Konzert, sind sie nochmal nach Den Haag rüber und dann riefen die plötzlich, sie waren total begeistert, also zwei, drei, vier Tage völlig begeistert. Und dann sind sie nach Den Haag rüber und haben dann gesehen, wie Leute äh, Gänse, die über die Straße gingen, einfach überfahren haben, ohne anzuhalten. Und sie haben heulend bei mir angerufen, weil sie natürlich sehr sensibel sind als Veganerin. Ja? Und ich meine, das würde auch nicht aber Veganerin, das würde das gesagt. auch zu weit gehen. Ja, aber das haben sie wirklich so berichtet und erzählt und gesagt, was machen wir denn jetzt? ist doch schrecklich. Und keiner hielt an. Ja, Und das sind Dinge, wenn man sowas so spontan hört und auch noch einem das auf den falschen Fuß erwischt, in dem Moment ist man natürlich mit Recht. Empört, traurig, zornig, alles gleichzeitig. Ja? Und äh, ich weiß gar nicht, was man machen würde, wenn man da dann spontan stehen würde, Da würde man wahrscheinlich wirklich aus der Haut fallen. Aber wenn man die Gelegenheit hat, kurz drüber nachzudenken, ist es immer ratsam. Ähm, ja, einfach die. Es geht ja, es geht ja immer um das Ziel, was man erreichen will. Ja. Ja? Und wenn man das Ziel kennt, dann finde ich, ist es auch angebracht, sich vernünftig zu verhalten, dem Ziel angepasst. Und wenn ich weiß, dass ich mit Gewalt nichts erreichen kann, dann muss ich umso friedlicher sein.
1: Es geht ja also um Lösungen, um geht Kooperationen. Um Lösung. Es geht um
0: Kooperationen und echte Veränderungen.
1: Aber es geht ja auch um das Ermahnen. Du hast auf dem ja. Firmengelände von Tönnies in Reda-Wiedenbrück einmal eine Mahnwache für die ankommenden Tiere abgehalten, ja. die dort zum Sterben hingeliefert werden. Ja. Aber du hast es so ganz ohne Geschrei, nur mit vielen roten Grablichtern und einigen Schildern getan, hast auf dieses, so ein Bewusstsein schaffen wollen für dieses dortige Tun. Haben die Tönnies-Angestellten irgendwie schräg geguckt? Haben die dich überhaupt da wahrgenommen? Und
0: wurdest du ganz schnell wieder verjagt? Also wir haben das ja polizeilich angemeldet. Und ähm, Herr Tönnies hatte uns dann auch ein, ein Kaffeezelt aufgebaut. <lacht> wir haben den Kaffee <lacht> aber nicht getrunken, weil wir dachten, das sieht so aus, als ob wir dann irgendwie bestochen werden. Und äh, wir haben uns aber trotzdem äh, bedankt, äh, Und denn es ging uns ja nicht darum, Krawall zu machen. Und wir standen dort mit großen Bannern. Ähm, ich kann mich noch erinnern, weil ich das selber noch gestaltet hatte. Ähm, Tiere schlachten. Und dann haben wir das SCH und das L dick durchgestrichen, dass man so, sowohl lesen kann, Tiere schlachten, als auch Tiere achten. ja. Und dann eben mit ganz, ganz vielen roten Grablichtern. Und wir standen dort von wirklich von morgens bis zum nächsten Morgen und ich glaube noch länger. Und wir haben da mh, wirklich tolle Gespräche geführt. Erstens mit sehr vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von dem Flaschwerk und da auch Insider-Informationen bekommen, die wir sonst wahrscheinlich nie gekriegt hätten die ich aber auch nie ausgeplaudert habe. Manches habe ich einfach für mich behalten, aber es hat in der Tat nochmal bestätigt, um was für ein grausames System es sich in Wirklichkeit handelt. Ich habe da übrigens auch Mitgefühl mit Herrn Tönnies, denn ähm, das hat, wenn es sowas gibt, mit Sicherheit karmische Konsequenzen, das ist ihm wahrscheinlich auch bewusst und und ich rechne ihm es auch hoch an, dass er sich auch selber mit dem Thema auseinandergesetzt hat und auch schon dazu übergegangen ist, schon ähm, vegane Produktionsschienen aufzubauen. Auch sein Sohn, so viel ich weiß. Das finde ich finde ich gut. ja. Aber was ich da erlebt habe, äh, dass also ähm, blanke ähm, ja, mh, ähm, LKWs, äh, Transport-LKWs äh, äh, wie so Tanklastzüge rausfahren und man uns sagte, da ist nur Blut drin. Das ist Und das im Minutentakt. Und äh, Tiere, die quietschend da ankommen, die angeblich dann beruhigt werden soll, wenn man das so miterlebt, das geht sehr unter die Haut. Das macht einen richtig, äh, bestürzt, da ist man das richtig bestürzt. Und man braucht, wenn man da war, so war das zumindest bei mir, braucht man auch wirklich ein paar Tage, um wieder in sein normales äh, Leben zurückzukommen, weil einem das wirklich sehr an die Nieren geht. Das ist wirklich so. Und das hat mich tatsächlich ähm, überrascht, weil ich dachte, ich kenne schon alles. Mich haut nichts mehr um. Es hat mich wirklich...
1: Diese ja, Menschen, die da arbeiten, wie haben die auf dich reagiert?
0: Ähm, ich habe eine Sache erlebt, die ich nie vergessen werde. Wir standen da auf dieser riesengroßen Fläche, wo vor uns das Werk war und auch die Zufahrt der LKWs in die, in die Schlacht Abteilung sozusagen, auch im Minutentakt. Und plötzlich hielt ein LKW an, noch weit vor dem Tor, stieg aus und ging auf mich zu oder auf uns zu und fragte, wer ist hier Chef? Wer ist Chef? Wer ist Chef? So ähnlich in diesem Ton. Und dann zeigten alle auf mich. <lacht> und ich dachte in dem Moment, der kam immer näher kam dann noch immer näher auf mich zu und der war doppelt so breit wie ich, so ein richtiger Bulle so ein richtiger richtiger Trucker halt so richtig so, ne, und dann Pole auch, hat man schon gehört, an der Stimme und ich dachte der haut jetzt was auf die Fresse, ich habe keine Chance also jetzt muss ich einfach stehen bleiben und es einfach erdulden sozusagen und ich dachte schon, ja toll, danke dass mir jetzt mal jemand zur Hilfe kommt, ne? Polizei stand auch ganz ganz weit weg, ne? na gut habe ich gesagt, auf Wiedersehen, mal gucken, ob ich das, wie ich das, wie ich das jetzt erleben würde. Und dann kam der immer näher und fiel mir um den Hals und fing an zu weinen. Ging wieder zurück und sagte Danke. Ich so, wie? Ja, danke, dass jemand mal macht. Äh, ganz schlimm hier, wir nur machen Arbeit. Äh, Tierhölle, Tierhölle. Äh, äh, und dann hat er noch was über Clemens Tönnies gesagt, was ich der ist anstandshalber hier nicht wiedergeben möchte. Und sind wir uns nochmal in die Arme gefallen, haben uns wirklich festgedrückt. Ich musste dann auch richtig weinen und ähm, gebe ich ganz offen zu. Und dann ging er wieder weg. Ich weiß nicht mal seinen Namen. Stieg in seinen LKW. Die Tiere wurden abgeladen und waren wahrscheinlich innerhalb von Minuten tot. Wenn der Bolzenschuss überhaupt die Tiere trifft, denn das ist leider nicht immer der Fall, da gibt es ganz schreckliche Statistiken. Manche Tiere leben noch Minuten lang. Weil der Bolzen Bolzenschuss sie nicht richtig trifft. Und das ist tatsächlich eine Tierhölle aus meiner Sicht, ja. Ja, aber das war zum Beispiel ein Erlebnis, wo ich nur sagen mhm. kann, es geht, es werde ich nie vergessen, das werde ich nie vergessen. Und ich bin froh, dass ich es erlebt habe, weil ich gesehen habe, dass in diesem System, und das war, ich habe noch andere so Beispiele äh, gehabt, ja, ähm, dass in diesem System Menschen wie du und ich arbeiten und oft nicht freiwillig.
1: Mein Sohn hat auch einmal eine ganze Nacht auf einem Münchner Schlachthof verbracht, weil er erleben wollte, wie Schlachtung wahrhaftig vor sich geht. Und er war dann irgendwie nachher so tief berührt von der Tatsache, dass die Tiere seiner Meinung nach spüren, dass irgendwas nicht stimmt, dass ihnen etwas droht, als hätten sie so eine Vorahnung. Hast du sowas da auch gespürt?
0: Ich habe das leider sehr intensiv gespürt und so intensiv gespürt, dass ich es kaum ausgehalten habe. Ich habe wirklich überlegt, es abzubrechen. Und ich habe mal vor vielen Jahren, das ist mit Sicherheit über 20 Jahre her, ja, ein Buch gelesen von einem sehr, sehr umstrittenen, ich glaube, Evolutionsbiologen, Rupert Sheldrake. Der hat damals so Bestsellerbücher geschrieben. Und eins davon war eins, wo er seine Leserinnen und Leser eingeladen hat, mitzumachen an diesen Forschungen. Und da ging es darum, dass wenn jemand einen Hund hat oder eine Katze hat, ich ging, hier ging es aber um Hunde hauptsächlich, dass wenn jetzt jemand, sage ich mal, um 16 Uhr das Büro verlässt ja oder auch um 12 Uhr, eben nicht im typischen Takt, dass in dem Moment die Hündin oder der Hund schon unruhig wird und weiß, aha, jetzt macht sich Frauchen oder Herrchen auf dem Weg. Und sehr, sehr viele Menschen haben das Experiment nachgemacht, ich habe das auch ausprobiert und es ist tatsächlich so, ich habe das auch zu Hause haben wir das auch oft gemacht, dass es tatsächlich so etwas gibt, solche Effekte, und niemand weiß so richtig warum. Sheldrake hat dann da im begriff ich weiß schon gar nicht mehr, wie das genannt hat. Äh, morphogenetische Felder hieß das, glaube ich, ja. So. Aber wenn man dann bei, wenn man dann dort ist, in so einer äh, ja, Grenzsituation, wo es um Leben und Tod geht, und dann schon hunderte Metern vor der Einfahrtstor zum Schlachthaus, man merkt, wie unruhig diese Tiere dann werden, dass die das nicht wollen, dass die schon ahnen, dass da etwas nicht stimmt, dann kann man gar nicht anders, als eingestehen zu müssen, dass die auch nicht doof sind ne? und dass sie natürlich auch leben wollen. Und der Lebenswille kommt dann nochmal ganz stark zum, zur Geltung der verschafft sich Geltung. Und das hört man, man hört das. Und die Videos, die wir da aufgezeichnet haben, das Gerappel da in diesen, in diesen, in diesen Transportern an den Gitterstäben, es ist ganz, ganz schlimm. Man kann sich das nicht vorstellen. Es ist richtig, richtig traurig. Und ich habe mir oft gedacht, wo wir vorhin mal über Verbote gesprochen haben, was ich ungerecht finde, ist, dass wir auf Zigarettenschachteln Bilder haben von todkranken Menschen. Dass wir aber auf den Fleischpackungen keine Bilder haben, von geschlachteten, gequälten, transportierten Tieren. Und dafür würde ich plädieren, dass man das ein sofort einführt. Mhm. Das, äh, das muss man aushalten. Und ich bin fest davon überzeugt, es würde den Verbrauch von Tierprodukten, also nicht veganen Produkten, noch mal drastisch reduzieren. Also wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, dann sofort das auf die Verpackungen drauf, damit die Leute das sagen, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Es verbietet sich in Wirklichkeit von selbst, ja. solche Produkte zu kaufen und zu essen.
1: Da mhm. erinnert das mich gerade an mich selbst, weil ich, wenn ich zum Beispiel einen ganzen Fisch auf meinem Teller habe, dann kann ich das auch immer schlechter ertragen. Wenn ich dann den Kopf da so abschneiden muss und den Schwanz mhm. da so abschneiden muss und dann den so da wird einem so richtig bewusst, was man ist. Ja. Nämlich ein Lebewesen, was für mich jetzt da gestorben ist, ja, ja was geangelt worden ist und wollte vielleicht noch ein bisschen ein paar Jährchen weiterschwimmen. Und ähm, ich habe dann verlange ich immer in den Restaurants, ach, könnten Sie mir das bitte filletieren, ja? Also so so nach dem Motto, ah, ich äh, ich will das nicht, ich kann das nicht so wirklich. Und wenn es dann so als Filets kommt, dann bilde ich mir irgendwie wieder ein, naja, das ist Materie, aber nicht ein Lebewesen. Und und das hat, da hast du vollkommen recht. Vielleicht wäre das so der, der Anfang. Vielleicht müsste man auch in die Küche gehen und dann hängt da so ein halbes Bein vom vom von der Kuh. Und dann sagt man, ach, möchten Sie einen Steg? Und dann schneide ich jetzt das da ab. Aber dann sieht man vielleicht noch die, die Knöchel und den Fuß und so. Und vielleicht würde das... Eben den Unterschied machen.
0: Ja, es wäre vielleicht auch gut, dass man diese Tiere mal kennenlernt und sich dann wirklich den ganzen Weg von Anfang bis Ende, dass man den mal durchgeht. Also nicht nur das, 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 das ganze Tier sehen, sondern auch wirklich. Dass das 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 ganze Thema irgendwie von vorne bis hinten durchdenkt, das wäre, glaube ich, das wir Deshalb wäre essen wir ja
1: auch nicht unsere Hunde. So ist es. Und finden ja. ganz fürchterlich, dass ja. Chinesen Hunde essen.
0: Ja. ja. Und das, was du gerade sagst mit den Chinesen, dass die Chinesen Hunde essen, dass die Chinesen, ich weiß nicht was sie sonst alles essen. Mir hat mal jemand gesagt, die essen alles, was sich was was Beine hat und und, und wackelt oder so. Ja. Aber es ist ganz interessant, dass wir uns dann darüber aufregen, obwohl wir selber äh, ganz schlecht mit diesen sogenannten Nutztieren umgehen. Ja, oder
1: Pferde. Ne? Die Franzosen essen hier zum Teil ja, noch Pferde. Ja, ja. Und dann, dann auch eine Empörung, wenn ja. dann irgendwie auf der Speisekarte steht Pferdefleisch. Genau. Also die Frage ist ja auch irgendwie so, wo hört es auf und wo fängt es an, dass ein Lebewesen lebenswert ja. ist?
0: Es ist ein... Eine absolute Verdrängung, die ein bisschen widersprüchlich ist zu der Idee der Aufklärung. Also wenn man sie genau nimmt philosophisch. Kant hat ja gesagt, der Weg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Aber bei dem Thema vegan geht es nicht um die selbstverschuldete Unmündigkeit, sondern um die unbewusste Unmündigkeit. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, das ist der Haken. Da hat bei mir damals selber Klick gemacht. Weil als ich das durchschaut habe, war mir vieles klarer. Ja? Ich bin zum Fleischessen und dem Essen von Eiern, Käse, Milch, diesen ganzen nicht-veganen Sachen gebracht worden. In einem Moment der Kindheit, wo ich noch keinerlei Rationalität oder Intellektualität haben konnte. Sondern ich habe einfach das gemacht, was meine Eltern, meine Schwester, meine Großeltern mir vorgemacht haben und was selbstverständlich ist. Und wenn ich diese Selbstverständlichkeit, auch wenn sie mit ganz schlimmen Dingen verbunden ist, wenn ich diese Selbstverständlichkeit ähm, nicht hinterfragen kann, dann werde ich sie auch später nicht hinterfragen. Aber wenn ich sie dann hinterfrage, komme ich in einen großen Interessenskonflikt. Und das führt dann oft dazu, dass man sich, auch wenn man bei der Oma ist oder eingeladen ist zu Hause, dass man sich dann meistens nicht unbedingt traut, dass man sagt, nee, das kann ich jetzt nicht essen, das mache ich nicht. Ich habe das übrigens aber sehr konsequent wirklich durchgezogen, weil mir das aber dann auch klar war, habe aber auch schnell gemerkt, dass das radikale Missionieren natürlich auch nichts bringt. Also Und habe mir das dann auch wirklich gespart. Ja. War aber umso überraschter, dass bestimmte Leute, bei denen ich das dann auch nicht gemacht habe, dann aber durch die Gespräche zumindest dann sehr wohl auch verspätet dann auch vegan, Veganerinnen und Veganer wurden. Mhm. Aber dieses äh, diese äh, nicht selbstverschuldete Unmündigkeit, das ist auch ein Schlüssel, über den wir nachdenken müssen. Weil das ist der, der Knackpunkt an diesem ganzen Thema.
1: Eines der zehn Gebote lautet ja, du sollst nicht töten. Ja. Und dennoch gibt es bei den gläubigen Menschen dann Fleisch oder Fisch zu essen. Ja. Das ist irgendwie, habe ich mir auch gedacht, das ist doch auch Wahnsinn. Ja. Warum dürfen wir irgendwas töten, aber was anderes nicht?
0: Und es geht ja noch weiter. Die Bibel, die wir heute haben, die ist ja im Auftrag eines römischen Kaisers, Geschrieben worden oder sagen wir mal aus ganz vielen zur Verfügung stehenden Schriften und Briefen zusammengestellt worden. Und zwar von den sogenannten, heute sogenannten Kirchenlehrern oder Kirchenhistorikern, wie zum Beispiel Basilius oder Antonius. Die große Kirche oder Kathedrale in, in Moskau zum Beispiel heißt ja Basilius-Kathedrale, ne, zum Beispiel so. Also ganz, das war ein ganz großer Denker, Kirchenlehrer. So. Und diese Menschen die übrigens in der katholischen Kirche auch heilige sind, also der heilige Basilius, der heilige Antonius, die haben auch eigene Schriften hinterlassen, die nicht Bestandteil der Bibel sind, sondern die dann Theologiestudenten heute noch lesen können. Ja, also die Schriften von Basilius zum Beispiel. Und dort findet man sehr viele Hinweise auf Fleisch. Und dort steht, das Fleischessen vernebelt die Seele und den Geist. Und man soll das nicht essen. Sehr, sehr interessant. Also das ist schon mal so zu diesem du sollst nicht töten. Also es ist nicht so, dass es im, im eigentlichen Christentum nicht bekannt gewesen wäre. Und den Theologen müsste es eigentlich auch, und Theologin müsste es eigentlich auch bekannt sein. Aber es gibt auch selbst in der Zusammen für den römischen Kaiser zusammengestellten Bibel, gibt es auch Stellen, die nur sehr schwer zu ergründen sind. Zum Beispiel gibt es, ähm, gibt es bei Paulus eine Stelle, wo er sagt, ähm, man kann Fleisch essen, aber sobald der Bruder damit nicht zurechtkommt, ich gebe das jetzt in meinen eigenen Worten weiter, weil so bibelfest bin ich nicht. Sobald der Bruder damit ein Problem hat, darfst du es nicht mehr essen. Und ich habe dann schon zu Priestern gesagt, hallo, ich bin der Bruder, der ein Problem hat. <lacht> um mal zu testen, wie die reagieren. Und ich hatte tatsächlich eine, einen katholischen Priester, der sehr erschrocken war und der sagte, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, diese Brüder und Schwestern sind ja jetzt da. Ich denke drüber nach. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, neben deiner Leidenschaft, wie man übrigens gerade schon merkt, äh, für die veganen Themen, interessierst du dich ja seit deiner Jugend auch brennend für die Weltgeschichte. Oh, ja. Also mich fasziniert ja dein Wissen darüber sehr. Äh, ich konnte mir das in der Schule immer alles nie merken. Ähm, was ist denn da, was dich da so unglaublich... Ja, fasziniert. Und was kannst du aus diesem geschichtlichen für dein Leben im Hier und Jetzt ableiten?
0: Sehr, sehr viel. Es sind immer die Geschichten hinter den Geschichten, die die Geschichte machen. Und es ist immer nicht nur in einem einzigen Bereich anders, als es präsentiert wird, sondern in sehr, sehr vielen Bereichen anders. Teilweise schlimmer, teilweise weniger schlimm und viel verzwickter. Und ich habe auch festgestellt, dass die Frontstellungen, die präsentiert werden, um es begreiflich zu machen, also um Geschichte begreiflich zu machen, dass diese Frontstellungen oft jeglicher Wirklichkeit entbehren, dass es die so gar nicht gegeben hat. Und ähm, ja, die, die Weltgeschichte, wenn man sie wirklich richtig erforscht und zwar ganz unabhängig von Ideologien und von ähm, ja, irgendwelchen ähm, nationalen äh, oder auch kosmopolitischen Interessen losgelöst und wirklich Quellenforschung betreibt, Autobiografien liest, man, man kommt auf ganz ganz interessante Zusammenhänge, die es einem dann auch in seinem eigenen Leben erleichtern, Entscheidungen zu treffen.
1: Und ist Geschichte immer Wahrheit, immer Wirklichkeit?
0: Also für mich ist Geschichte, die das, die Frage nach der Wahrheit ist sehr sehr schwierig und komplex und ich stelle mir das immer so vor ich bin vor stehe vor einem riesengroßen vor einem sagen wir mal drei Meter Durchmesser groß vor einer drei Meter Durch Durchmesser großen Kugel und das ist insgesamt vielleicht die Wahrheit und äh, ich muss aber sehr viele Schritte gehen um die ganze Kugel wahrzunehmen wenn ich das aber mache bin ich schon nach vier Metern kann ich mich schon nicht mehr erinnern was am Anfang da war und dann gibt ja auch noch oben und unten und verschiedene Perspektiven. Und die Kugel sieht auch nochmal ganz anders aus, wenn ich 100 Meter weit weggehe. Da kriege ich wieder einen ganz anderen Blick. Und deswegen daran erkennt man, wie schwierig das mit der Wahrheit ist. Ich bin davon überzeugt, dass es die Wahrheit gibt. Und offen. manchmal sind ja auch die Lügen so dämlich, so semmelblöde, dass man dann sehr wohl weiß, was Wahrheit ist. Aber es gibt eben Situationen, wo es auch sehr, sehr schwierig ist und sehr komplex ist.
1: Mhm. Apropos schwierig und komplex, das ist ja auch der Krieg in der Ukraine momentan. Gäbe es deiner Meinung nach eine Lösung für den Frieden?
0: Ich bin enttäuscht über die monatelange Zurückhaltung der deutschen Diplomatie, zumal ich persönlich Menschen gut kenne, die noch für Menschen gearbeitet haben, wie Hans-Dietrich Genscher oder Egon Bahr die sehr enttäuscht und frustriert sind, dass man sie nicht fragt, weil sie ja die Expertise haben. Und zwar in Situationen Deutschlands und der deutschen Geschichte, die vielleicht etwas schwieriger waren als heute. Also wo man noch weniger Freiheit und Selbstbestimmungsmöglichkeiten hatte. Und man hat trotzdem es geschafft, dass, wie Willy Brandt es dann gesagt hat und Egon Bahr, dass Deutsche wieder mit Deutschen reden. Ja, in einer Situation, wo zwei Atommächte äh, gegen sich gegenüberstanden und die Gefahr eines Atomkriegs ja nun nicht so unrealistisch war, es hätte ja wirklich knallen können. Aber sie haben es geschafft, dass sie miteinander reden und haben so dieses ganze, diese ganze schreckliche Betonwand immer mehr zum Bröseln gebracht, wenn auch nur ganz, 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 ganz langsam. Aber das ist eine eine politische, diplomatische und Lebensleistung, die man gar nicht hoch genug anrechnen kann. Und ich finde, dass die Deutschen sich in Ost und West, ich nehme da auch die DDR mit ein, dass sie sich eine, eine Expertise erarbeitet haben in Jahrzehnten, die gar nicht hoch genug einzuordnen ist. Und mir wurde das besonders klar, als ich ein Gedicht las von Friedrich Schiller. Das heißt, deutsche Größe, und es ist ein unvollendetes Gedicht. Und ich habe das in einem Gedichtsband gefunden, den ich mir mal bei einer DDR-Klassenfahrt gekauft hatte von Schiller. Und es heißt Deutsche Größe. Und dort schrieb Schiller, das ist nicht des Deutschen Größe, ob zu siegen mit dem Schwert, in das Geisterreich zu dringen, Vorurteile zu besiegen und männlich mit dem Wahn zu kriegen. Das ist seines Eifers wert. Und das hat mich so im Herzen berührt, dass ich gedacht habe, okay, wenn das jetzt ein Egon Bahr auch kannte, dann verstehe ich das, was da passiert ist. Aber es ist auch unsere Aufgabe. Das ist die Aufgabe, die wir meiner Meinung nach in Mitteleuropa haben, gerade aufgrund unserer Erfahrung und auf unserer, aufgrund unserer Geschichte. Und deswegen bin ich enttäuscht, dass es wieder hieß, Germans to the front, dass es hieß, schwere Waffen liefern. Unsere Waffenindustrie soll jetzt Panzer liefern und Haubitzen. Ich verstehe, dass ein Volk das Recht wahrnimmt, sich zu verteidigen und sich zu schützen, wenn es angegriffen wird. Selbstverständlich. Aber die Deutschen haben wirtschaftlich so viel Potenz. Also, wir sind übermächtig wirtschaftlich. Wir können, wenn wir diese Friedensidee im Kopf haben, sofort mit allen Seiten sprechen. Meine Idee war, die Amerikaner kriegen über zehn Jahre lang einen festen Kontrakt, dass sie uns ihr, äh, dass sie uns ihr Fracking-Gas schicken können. Ja? Containerweise, zehn Jahre lang, nehmen wir ab. Fest, so viel können die, so viel wie sie wollen, meinetwegen, ja? Können wir gut gebrauchen. Wir können sie auch weiterverkaufen, wenn wir es nicht gebrauchen können. Gleichzeitig machen wir das aber nur, wenn die Amerikaner sich dafür einsetzen, endlich Frieden herzustellen und nicht mehr äh, quasi noch Öl ins Feuer zu kippen. Ja? Die Russen, den Russen sagen wir, das war meine Idee. Ähm, ihr hört auf zu schießen, ja? ähm, zieht euch zurück. Wir verhandeln über den Stand von äh, Luhansk und von 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 der Krim. Aber ihr lasst jetzt die Ukraine in Ruhe und äh, wir machen dann die, äh, die Nord Stream Pipeline 1 und 2 wieder auf und nehmen euch das Gas genauso ab, weil das können wir auch gut gebrauchen. Und den Ukrainern sagen wir, wenn ihr da mitspielt und einverstanden seid, ihr kriegt auch Sicherheitsgarantien, ähm, dann ähm, werden wir Deutschen uns ganz stark dafür einsetzen, dass wir euer Land wieder mit aufbauen. Ist gar nicht schlecht für unsere Bauwirtschaft nebenbei äh, gemerkt. Und man kann ja auch das machen, was die Amerikaner nach dem Krieg in Deutschland gemacht haben, dass man quasi einen Marshallplan macht und dann eine florierende Wirtschaft dort aufbaut. Und zusammenarbeiten müssen wir sowieso. Aber wir müssen das so gestalten und das würden wir dann auch den Amerikanern, hätte man den Amerikanern auch sagen können, dass die Russen ihr Gesicht nicht verlieren und dass man nicht sagt, dass der Putin erst weg muss, sondern dass man auch unabhängig davon nachvollziehen kann, dass der Papst nicht ganz Unrecht hatte, also dieser katholische Papst, als er neulich sagte, wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass, die dass das Bellen der NATO, Zitat Papst, ja, dass das Bellen der NATO auch mitverantwortlich ist für diese Krise. Ich weiß, dass das sehr ähm, ja nicht auf äh, nicht, dass, also, dass die Deutschen sehr gespalten sind in dieser Hinsicht, aber ich finde, man muss, wenn man Frieden erhalten will, muss man erkennen, was der Gründer des preußischen Generalstabs, der von Moltke der Ältere schon erkannt hat und gesagt hat. Krieg, nämlich dass Krieg immer der letzte Weg ist und immer das Ergebnis des Versagens von Politik und Diplomatie ist. Und wenn man das doch weiß, und das erwarte ich, dass wenn man für das Auswärtige Amt zum Beispiel arbeitet, ja, dann erwarte ich, dass man das weiß. Ja, und wenn man Bundeskanzler ist, erwarte ich auch, dass man das weiß. Dann muss man alles dafür tun, um, selbst wenn der Krieg ausgebrochen ist, um schnell wieder an den Verhandlungstisch zu kommen. Und wenn man jeden Tag zehn neue Leute hinschickt und mit ausgeklügelten Plänen und noch, und noch einen Vorschlag macht und noch einen Vorschlag macht und noch einen Vorschlag macht. Und wenn man so viel wirtschaftliche Power hat wie Deutschland, kann man sich das auch leisten. Dann kann man die Vorschläge, die ich skizziert habe, auch auf den Tisch legen. Und dann hat man eines gemacht, was in der Geopolitik ganz wichtig ist, dass man nämlich die Interessen aller Parteien berücksichtigt und davon die bestmöglichste Schnittmenge schafft, aber das geht auch nur, indem man auch selbst ein bisschen beigibt, weil das gehört zum Frieden machen auch dazu. Und wenn man das gemacht hätte, auch nur ansatzweise, hätte man viel Menschenleben retten können, schon viel eher. Und mir tut jeder Mensch leid, der äh, erschossen wurde oder umgekommen ist. Mir tun aber neben den Ukrainern, die mir sehr leid tun, es tut mir sehr leid, tun mir aber auch die russischen jungen Soldaten leid, die von deutschen Waffen, ähm, erschossen wurden oder die vielleicht wirklich eine Haubitze made in Germany abbekommen, tun mir auch leid. Und mir ist es egal, ob man das sagen darf oder nicht, weil das zum Beispiel ist für mich auch ein Teil der Wahrheit. Und wir müssen lernen, dass wir, dass wir, dass wir wieder mehr uns engagieren für das, was uns ausmacht, was wir gelernt haben in den letzten Jahrzehnten. Frieden herzustellen. Frieden schaffen ohne Waffen. Bei Frieden schaffen mit Waffen ist immer nur der letzte Schritt. Anders ist besser. Und jeder, der sagt, dass das nicht geht, da sag ich, nein, glaube ich nicht.
1: Mein Vater, der war ja Jahrgang 23 und der musste als 17-Jähriger in den Krieg ziehen, war lange in russischer Gefangenschaft, floh barfuß, litt Hunger und Schmerzen und erzählte viel von seinen Kriegserfahrungen. Also er war nicht der Typ, der schwieg. An einen Satz von ihm kann ich mich immer sehr deutlich erinnern. Der sagte, der Krieg, also jeder Krieg ist ein Wirtschaftskrieg. Hat er damit recht?
0: Ja. Leider ja. Und heute hat ja die finnische... Es gibt eine also, zynische Geschichte, die ja? ich kurz ergänzen möchte. Ich habe in der Anfang der Corona-Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, ich habe eine Ahnung, ich traue es mich nicht, hier im Podcast laut zu sagen. Ich habe an einer, in einem Buch von einem sehr bekannten Menschen, der für sich das Recht in Anspruch nimmt, ein Zeitenwandler zu sein per, per excellence für die gesamte Weltwirtschaft. Ich meine, dort hätte ich es gelesen, dort hieß es, wie schön es doch sei, dass wir in der heutigen Zeit gar keinen Krieg mehr bräuchten, sondern dass wir das heute mit anderen Mitteln machen können. So Und das war so ein bisschen durch die Blume hindurch, dass so eine Krise wie Corona auch eine Verwandlung der Welt herstellen kann und dazu führen kann, dass Menschen eben Dinge ganz anders machen und dass sie plötzlich bereit sind, Zugeständnisse zu machen, wozu sie vielleicht zuvor ohne diese Krise nie bereit gewesen wären. Und das ist ja nur ein Hinweis darauf, dass das, was dein Vater dort gesagt hat, auf transformierte Art und Weise immer noch stattfindet. Also auch, dass quasi Kriege anders gemacht werden, in einem anderen Kleid daherkommen, aber trotzdem Kriege sind. Ja, Und wenn man das dann weiterspinnt, dann ist diese Corona-Krise im Grunde genommen fast vorbei. Und dann geht es zack mit der nächsten Krise weiter und es kommt gleich ein neuer Krieg. Und man soll doch immer der Spur des Geldes folgen, wenn man wissen will, wer an bestimmten Dingen interessiert ist. Und die Frage muss in diesem Fall auch erlaubt sein: Wer profitiert an diesem Krieg? Und wenn man sich die Akteure anguckt, die dort in der Ukraine unterwegs sind, dann muss man doch, wenn man intelligent ist und ehrlich ist und an der Wahrheit orientiert ist, interessiert ist, sich die Frage stellen: Wo hat dann vorher, bevor man zum Beispiel Außenminister der USA wurde, bevor man stellvertretende Außenministerin der USA wurde, wo hat man denn gearbeitet? Und wenn ich dann doch weiß, dass diese Menschen für die Waffenindustrie als Lobbyisten unterwegs waren, muss ich mich doch dann nicht wundern, wenn sie dann, nachdem sie dann diese Jobs übernommen hatten, ausgerechnet auch stark daran interessiert sind, unglaublich viele Waffen in einen solchen Konflikt hineinzuliefern. Zu hinein Und genau das ist ja passiert. Also das finde ich, das sollte man schon bei diesen ganzen Zusammenhängen berichtigen. Und wenn man weiß, dass der Ehemann der stellvertretenden amerikanischen Außenministerin Juland, die übrigens mal Fuck EU gesagt hat, das wurde ja abgehört <lacht> vor ein paar Jahren, <lacht> das war es aus der aus, aus Medienberichten, dass dieser Ehemann ein gewisser äh, Robert Kagan ist, der Erfinder der, der, der Neokons, also der Neokons-Idee, und der auch dieses Papier geschrieben hat, wo er gesagt hat, wir brauchen ein neues Pearl Harbor, was bis heute abrufbar ist. Ähm, bei dem Project for a New American Century, die Webseite gibt es bis heute, kann man mal googeln. Und das hat dieser Robert Cargan, so viel ich weiß, verfasst. Ja, ähm, Das war zwar die republikanische Partei, aber dieser Robert Kagan ist mit dieser demokratischen stellvertretenden Außenministerin verheiratet und ich glaube schon, dass das die Spur von zumindest stark militaristisch interessierten Leuten ist. Und es sind die gleichen Menschen, die verantwortlich sind dafür, dass in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Irak Hunderttausende, wenn nicht Millionen Zivilisten ums Leben gekommen sind. Darüber redet kein Mensch, kein Hahnkräter nach. Es sind die gleichen Leute, die verantwortlich dafür sind, dass ein Herr Gaddafi, der den sichersten Sozialstaat in ganz Afrika hatte, einfach getötet wurde, wo eine Frau Clinton dann gesagt hat, we came, we saw, he died und dabei lachte. Kein Mensch regt sich darüber auf. Bis heute ist diese Sicherheit in Libyen verschwunden. Den Menschen geht's dreckig, es herrscht ein Bürgerkrieg. Und insbesondere die westlichen Staaten ja, teilen sich die Erdöl, das Erdöl, was Gaddafi verstaatlicht hatte, teilen sich das untereinander auf und tun bei einem General Haftar so, als ob er dann eventuell der zukünftige Führer Libyens ist, das ist Perversion hoch 10 und das ist unmoralisch und es passt überhaupt nicht mit den moralischen Zeigefinger zusammen, den man im Ukraine-Krieg jeden Abend und im Grunde genommen fast minütlich in allen Mainstream-Medien zeigt. Das ist absolut nicht in Ordnung und verlogen hoch 39. Und das heißt noch lange nicht, dass ich mich einseitig auf irgendeine Seite stelle. Das tue ich partout gar nicht. Ich bin ganz neutral, indem ich das sage.
1: Heute hat ja die finnische Regierung beschlossen, in die NATO eintreten zu wollen. Der Kreml nennt dies eine Bedrohung. Siehst auch du dieses Handeln als eine Provokation oder ist es die einzige Rettung für Finnland?
0: Ich wiederhole das, was äh, der Papst gesagt hat. Der gesagt hat, das Bellen der NATO vor den Grenzen Russlands ist mitverantwortlich für den Ukraine-Konflikt. Das ist, das ist schon mal das Erste und ich, ich erinnere auch daran, dass der erste NATO-Generalsekretär eine Formel gefunden hatte für das, was eigentlich die Aufgabe der NATO ist. Und darüber wurde nie geredet nach dem Kalten Krieg, nie wirklich richtig diskutiert, ob das noch zeitgemäß ist oder nicht. Und die Formel hieß, die NATO hat die Aufgabe to keep America in, Russia out and Germany down. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also hätte man spätestens nach dem Fall der Mauer darüber nachdenken müssen, die NATO tatsächlich komplett zu reformieren. Und interessant ist, und daran möchte ich auch erinnern, dass ein Wladimir Putin die NATO-Mitgliedschaft Russlands beantragt hatte, weil er davon ausgegangen ist, dass die NATO jetzt eine andere Aufgabe hat. Aber man hat ihn überhaupt nicht ernst genommen. Er wollte auch EU-Mitglied werden, hat man auch nicht in Erwägung gezogen. Man hat dann zeitgleich aber andere aufgenommen, die sich nicht besser entwickelt hatten als Russland. Und wenn jemand das so lange Zeit erlebt und man aber trotzdem immer mehr die, die Präsenz der NATO an die Grenzen Russlands, und das ist das, was der Papst mit den Bällen der NATO meinte, ja, herandrängt, darf man sich nicht wundern, dass irgendwann die russische Seele, in diesem Fall dann durch ihre Führungsfigur Putin, irgendwann mal überschnappt und sagt, jetzt ist Schluss. Wenn ihr uns gar nicht ernst nimmt, müssen wir irgendwann mal was machen. Also wir sind dafür, wir in Anführungszeichen, ich nicht persönlich, unsere westlichen Leute sind mit dafür verantwortlich, davon bin ich überzeugt. Und das ist traurig, weil es nicht nötig wäre. Und ich glaube übrigens, dass, hier, dass es hierbei auch nicht, und das muss man auch sagen dürfen, um amerikanische Interessen geht. geht, geht. Weil die Amerikaner können die Amerikaner sowieso nicht, aber auch nicht das amerikanische Volk, kann kein Interesse an solchen Spielchen haben und an solchen Entwicklungen haben. Im Gegenteil, müssten eigentlich Amerikaner, und es gibt genug amerikanische Politikerinnen und Politiker, die das auch genauso sehen, wie ich das sage, Ja, müssten großes Interesse daran haben, dass Russland seine Rolle spielt als Russland, um eben in Eurasien die gestaltende Kraft zu sein, ohne ähm, woanders einzumarschieren vor Angst, ja weil es ja Brudervölker sind auch, natürlich. Die Europäer müssten eine viel stärkere eigenständige Rolle spielen, um im zentralen Bereich Europas die Führungsrolle zu haben und sich dort zu kümmern. Immer in enger Partnerschaft übrigens zu Eurasien, also zu Russ, hauptsächlich zu Russland und seinen Nachbarvölkern. Und der amerikanische Kontinent müsste genauso an, unserer, an der Seite stehen, um, sich, um das Gleiche dort zu tun. Und so könnte man sich prima ergänzen. Das hätte auch den Vorteil, dass ähm, die Militärausgaben der Vereinigten Staaten drastisch ähm, ähm, nach unten hin korrigiert werden könnten und man eben auch diese Last einer selbstverständlichen notwendigen Grundverteidigungsbereitschaft, dass man die eben unter diesen Machtblöcken aufteilt. Aber es wäre dann eben keine unipolare äh, Welt, sondern eine multipolare Welt, ähm, auf die es wahrscheinlich in Zukunft auch hinausläuft. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so bleibt. Und das Zweite, was man sich angucken kann, um die NATO zu verstehen und um deine Frage zu beantworten, was sehr wichtig ist, es gibt ein Video äh, von einem amerikanischen Geostrategen, der auch ein eigenes Institut hat, das Stratfor heißt, also wie äh, Strategie und, äh, und, und Forward oder Force, Stratfor. Und äh, der hat eine Pressekonferenz vor Jahren gegeben, wo er genau erklärt hat, welche, dass die amerikanische Außenpolitik seit über 100 Jahren ein Hauptziel hatte das Hauptziel besteht darin, so sagte dieser Herr Friedman, der auch ein interessantes Buch geschrieben hat, die nächsten 100 Jahre, steht bei mir in meiner Bibliothek. Sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Aber dieser Mann sagte wörtlich, und man kann sich das auf YouTube angucken, er sagte wörtlich, dass das Hauptziel der amerikanischen Außenpolitik seit 100 Jahren sei, ein Zusammengehen, ein zusammen, zu starkes Zusammenarbeiten zwischen Deutschland und Russland zu verhindern. Und wenn man jetzt... Diese Punkte, die ich über die NATO gesagt habe, wenn man die als Ellen, Ellen Maas quasi anlegt an die politischen Beobachtungen, die wir machen können, anhand der Ukraine-Krise, ja, dann haben wir sehr viel zu tun. Da müssen wir nämlich erstmal anfangen, Fragen zu stellen und auch mal überlegen, ob es so sinnvoll war, anhand zum Beispiel des größten, äh, des größten, der größten Kaserne, US-Kaserne außerhalb Amerikas, nämlich Rammstein, ja, da nicht wegzugucken und sich wegzuducken als äh, Politik in Deutschland, ja, sondern eben die Frage zu stellen: mit welchem Recht haben wir Deutsche nicht das Recht, in dieses extorritoriale Gebiet reinzugehen? Also wir müssen immer bei den Amerikanern fragen. Es werden Konferenzen dort abgehalten, wahrscheinlich ohne dass die deutsche Bundesregierung da rechtzeitig vorher gefragt wurde, um Genehmigung gebeten wurde. Das ist also immer noch so eine Art besetztes Land, ja? Und die Frage ist eben, betrifft das nur Rammstein oder auch die vielen anderen kleinen äh, Militärstützpunkte, die es immer noch in Deutschland gibt? Und da muss man doch sagen, die Russen sind nach 1989 abgezogen. Ich weiß, ich wüsste nicht, dass nur russische Soldaten irgendwie bei Magdeburg stationiert wären, auch nicht in Warschau, äh, auch nicht in der Tschechoslowakei, also in, in, der Tsche in der Tschechischen Republik oder in der Slowakei, in Ungarn auch nicht, sind also weg komplett, aber die westlichen Truppen sind noch da. Und das muss doch irgendwann mal geändert werden. Also, Europa muss doch selbstständig werden und auf eigenen Beinen stehen. Und das müssen wir in Angriff nehmen. Und das kann man nicht einfach, einfach immer, man kann nicht das, man kann noch nicht noch weitere 20 Jahre so tun, als ob nichts wäre. Mhm.
1: Dein Buch heißt Die vegane Revolution. Warum hast du dafür diesen kämpferischen Ausdruck Revolution gewählt? Empfindest du deine Arbeit als Kampf?
0: Nein. Ich mag den Begriff Kampf nicht. Da, da bin ich tatsächlich ähm, bei einer Alterseinsicht eines großen britischen Historikers, der mitverantwortlich dafür da, dass es so etwas wie die NATO überhaupt gab, übrigens interessanterweise. Aber den finde ich trotzdem bemerkenswert, diesen Menschen. Und zwar hieß der Arnold Toynbee. Der... Jahrzehnte, glaube ich, Präsident war des Royal Institute in Großbritannien, also for International Affairs, Chatham House genannt auch. Und der einmal in, seinem, in seiner Autobiografie, das ist eigentlich so sein Lebensschlussbuchwerk gewesen, Menschheit, äh, 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 Erde, Menschheit und Mutter Erde geschrieben hat, dass wir uns entweder dafür entscheiden können, für den Kampf oder für die Liebe. Also Liebe oder Kampf. Und seitdem ich das weiß und das gelesen habe, versuche ich mich immer für die Liebe zu entscheiden. Das ist mir näher. <lacht> und äh, man muss manchmal auch bereit sein, zu handeln und äh, in Anführungszeichen zu kämpfen. Aber besser ist es, wenn man es mit Liebe durchdrungen macht, weil dann kann man auch gewinnen. Und ich glaube, zu kämpfen mit zu viel Hass zerstört noch mehr. Mhm. Zu handeln mit Liebe ja, ähm, vereint Menschen, und kann Dinge wirklich verändern, viel, viel nachhaltiger. Und darum geht's. Also, den Ausdruck Revolution und, und. meinst du nicht so? Revolution oh. der Herzen. Äh, Revolution in dem Sinne, dass man sich. Ich konnte mir vor zehn Jahren nicht vorstellen. Dass McDonald's mal einen veganen Burger ins Dauersortiment aufnimmt und habe gesagt, wenn wir das mal, wenn das mal passiert, dann ist wirklich was, hat sich wirklich was verändert. Und dann haben die mir einen Brief geschrieben: Hallo, wir haben einen veganen Burger. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, da hab ich mich wirklich richtig gefreut. Ja? und das hat nichts mit der Frage zu tun, ob ich ein McDonald's Fan bin oder nicht. Es hat ganz viel mit der Frage zu tun, ob ein Unternehmen, von dem man das vielleicht gar nicht gedacht hätte, so einen kühnen Schritt geht. Das ist wirklich, das ist toll. Da muss man mal sagen, wenn ein amerikanischer Konzern sowas macht. Das muss man auch ihm dann hoch anrechnen. Und vor allem den Menschen, die das dann innerhalb solcher Strukturen durchgesetzt haben. Das finde ich großartig. Also Liebe statt Kampf.
1: Was hast du auf deinen veganen Wegen noch vor? Gibt es Pläne, gibt es Träume, die du noch realisieren möchtest? Ja,
0: ich habe selber jede Menge ähm, äh, tolle Produktideen, an die sich noch gar keiner rangewagt hat. Und da ist auch sehr viel in Vorbereitung ähm, auch mit beherzten Unternehmerinnen und Unternehmerinnen. Ähm, manchen äh, vertraue ich einiges an. Die setzen das dann für mich um. Man kann ja leider nicht alles selber machen. <lacht> ähm, da ist sehr, sehr viel ähm, in der Pipeline. Und da freue ich mich schon äh, drauf. Da geht es auch um, um, um ähm, ja, revolutionäre ähm, Transformationsprozesse für Rohstoffe für Kleidung zum Beispiel. Ja? Mehr möchte ich noch nicht verraten. Aber da gibt es echt... Spannende Sachen, die gerade angegangen werden. Und ich habe gerade mit zwei ähm, bemerkenswerten Menschen einen veganen Private Equity Fonds in Vorbereitung. Den gründen wir gerade. und haben heißt, wir ja mal
1: Zeit. Ja,
0: der heißt Veganthropolis. Das ist auch ein Name, den ich mal erfunden habe. Den habe ich auch eintragen lassen als Marke. Und ich ähm, ich habe den erfunden, weil dort drei wichtige Bereiche drin sind. Also immer das Wort Vegan, dann das Wort Anthro für Mensch und Polis für Stadt. Und ich betrachte das aber als etwas, was die Zivilisation verändert. Also quasi der Mensch, der Vegan äh, wird und dann einen Beitrag leistet für unsere Zivilisation. Also Veganthropolis. Und ähm, dieser dieser Fong. Äh, der sammelt sehr, sehr viele Millionen ein. Und wir haben tatsächlich jetzt einen Encore-Investor, der sich bereit erklärt hat, also die ersten, den ersten großen Betrag zu geben und wissen dadurch auch, dass der Rest dann quasi aufgefüllt wird. Und wir sind begeistert, dass wir das tun dürfen. Und ich habe einen ganz alten Freund begeistern können dafür, der mal für eine ganz große deutsche Unternehmensberatungsgesellschaft gearbeitet hat und da die rechte Hand des, des Gründers war, und den habe ich mal vor, ja, vor längerer Zeit mal gefragt. Ich habe gesagt, lieber Uli, wenn du mal ähm, einen veganen Investmentfonds äh, mit mir gründen möchtest, dann sag mir doch Bescheid. Und irgendwann rief er da an und sagte, ich habe darüber nachgedacht. Wir machen das. Und dann habe ich über diesen Weg eben noch einen anderen netten Menschen kennengelernt, den Johann, der Johann Werbruck. der hat äh, unter anderem für Bain gearbeitet. Das ist ein ganz großes, ganz große äh, Beratungsgesellschaft auch und für andere Unternehmensbereitungsgesellschaften und hat auch schon mit PI-Fonds zu tun gehabt. Er kennt also das ganze Know-how, ja, hat auch schon welche ähm, aufgebaut und geleitet. Und es entsteht dadurch eine ganz neue Energie, weil wir eben ähm, wissen, dass wir durch diese Arbeit äh, Gutes auf der Welt tun können mit Methoden die und Mitteln und Werkzeugen, die es schon lange gibt, die aber bisher keiner so einsetzt für diese guten Zwecke. Ja, das macht natürlich sehr viel Spaß. Und ich freue mich, dass es dabei losgeht.
1: Ich merke schon, dass dir die Leidenschaft nicht ausgeht. Nein. Also ich danke dir sehr für dieses danke dir. aufschlussreiche Gespräch. Also Ich wünschte, ich hätte so einen Geschichtslehrer gehabt wie dich. Das hat mich auch sehr nachdenklich gestimmt. Und ich hoffe, ich finde doch noch die Bereitschaft in mir, auf Milchprodukte und Fisch, also das Letzte, was ich sozusagen noch esse, zu verzichten. Zumindest macht sich mein Kopf schon auf den Weg
0: dahin. Das finde ich großartig und ich bin mir sicher, dass du das äh, schaffst und dann dich richtig freuen wirst. Und übrigens ist das ganz wichtig vielleicht, so als, als, als letztes Wort oder so. Wir kennen doch alle diese Europa-Hymne, diese Musik, ja? Und da gibt es aber auch einen Text so, der ist übrigens auch von Schiller. Und da gibt es eine Stelle, wo er sagt, Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr. Und das ist auch der Schlüssel für diese persönliche Verantwortung, die wir haben. Das funktioniert nur, wenn man Spaß daran hat, auf Deutsch gesagt. Und den wünsche ich dir ganz besonders. <lacht> danke dir. Also Ich danke dir auch sehr herzlich. <lacht>